0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mystères, de fêtes foraines, de religions et de choses cheloues. Vous allez voir, ça va être super. Euh, pour m'accompagner, eh bien, mon cher James c'est avec nous. Ça va James Bonjour,
1: ça fait un moment que je n'étais pas là. Bonjour. Oh, tu étais là, là au, dernier au dernier épisode Au dernier épisode, j'étais là Je crois, oui, quand quoi, on, on a... Bah,
0: Girl. oui, tu étais. Ah
1: bah oui, j'étais là pour Gilmore et Eh oui. Pour dire que Rory est une... Ah
0: mais il est il est vilain. Il est vilain. Oh là 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 là. Et euh, également pour nous accompagner, eh bien, toute l'équipe de On a Supprimé les Roches qui est avec nous, à savoir Sophie et Charlotte.
2: Vous allez bien les filles Oui. Oui, très bien. Ouais, Charlotte aurait
1: pu être là pour Guillaume Morgueur finalement parce qu'elle l'avait vu... Euh...
2: Ouais, J'ai pas fini, alors je veux pas me faire spoiler, moi. J'ai pas encore écouté l'émission, j'attends d'avoir terminé. Moi, je suis la allée série. comme ça, à la
3: fleur au fusil, n'ayant pas vu la fin. <rire> <Et> oui, <rire> mais
2: j'avais prévu. Mais
1: tu sais pas que Rory finit avec Luc.
3: <rire> mais chut, mais tu fais des bêtises, toi. Si tu te dis ça, hein, alors, après, on...
0: On a déjà perdu plein d'auditeurs. Euh, déjà <rire> qu'il y a moins de geeks en série maintenant, parce que je le rappelle, c'est mensuel. Et oui, hein, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode sur Morgan ou qui n'auraient pas suivi l'actualité, maintenant, Geek en série sera mensuel parce que c'est plus facile à gérer pour moi euh, entre toutes mes activités et ça me laisse plus de temps pour préparer les émissions. Donc voilà, mais je pas de temps en temps de vous faire des petites capsules, des trucs comme ça. Je n'ai rien fait
1: sur Archive 80.
0: Oui, ben on, ouais, on verra. On, on va... On verra, on organisera ça. C'est vrai avec Sophie
1: et Charlotte, parce qu'à mon avis, c'est un truc qui pourrait alors. Bah Il y avait Lena
0: qui était intéressée aussi. Ah. On commence pas à lancer des projets d'émission. Ouais. Hein
1: <rire> on en a déjà beaucoup
0: trop. C'est clair. Euh, bah alors donc cette fois-ci on va vous parler de la caravane de l'étrange euh, qui est une série qui perso m'a énormément marqué. Carnival euh, en VO. Ouais j'ai découvert ça donc en 2003 ça m'a énormément marqué et ça fait des années que que je cherchais des personnes avec qui on parlait et là enfin ça va se produire mais c'est génial c'est fantastique euh, bah, avant de rentrer un peu plus dans le détail James va nous passer euh, une petite bande annonce ou un extrait générique selon ouais. ton
1: inspiration c'est ça petit générique il y a bien générique en plus
0: La caravane de l'étrange est une série qui a débuté en 2003 et qui s'est achevée en 2005. Euh, C'est une production HBO, ou HBO, je crois que vous dites HBO, HBO. j'ai un accent pourri. Euh, donc ça s'appelait Carnival en VO et La caravane de l'étrange en français. Moi j'avais découvert ça sur l'excellente chaîne Canal Jimmy, voilà, qui me manque toujours. Hein. Mmh. Euh, donc pour vous situer un Mais peu les choses. Moi je l'ai vu que là, je crois qu'il y avait Série Club qui l'avait peut-être passé à un moment. Canal non? Canal je pense pas, mais euh, série oui. Club aussi. Ou, oui, euh... oui, actuellement tu peux le voir sur Canal, on peut le voir sur OCS, OCS aussi si vous, vous cool. avez euh, l'abonnement, ouais. qui est très très bien.
1: Donc, la plupart des HBO. Bah, mmh. quand je
3: dis Canal, c'est l'offre Canal com euh, comprenant OCS.
1: Voilà. D'accord. Ah, D'accord. C'est pas en, sur Canal, au, 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 en, en, en québécois c'est Circo.
0: Circo?
2: Uh -huh. Ouais. Okay.
0: Je sais pourquoi? s'ils veulent il hein, n'y a pas de souci. Euh, en tout cas cette série elle a été créée par Daniel alors je pense que ça se prend Neuf qui neuf. est donc un producteur Neuf c'est ça un producteur un scénariste il a aussi écrit des comics apparemment mais je n'ai pas trouvé euh, lesquels euh, il écrit en utilisant des pseudos comme Wilfred Schmidt ou Chris Neal si jamais James ça te dit quelque chose toi qui es notre spécialiste il est sur Wikipédia
1: il n'est même pas euh, alors même moi j'ai des infos je, je
0: vais te dire les choses c'est moi qui fais toi, tu te prépares pour le pitch euh, donc il a travaillé bah, notamment euh, récemment sur la série The Blacklist puisque c'est lui qui s'en occupe euh, il a fait une adaptation de Dracula il a travaillé sur Spartacus euh, Blonde, euh, Blood and Sand il a aussi bossé sur Supernatural et sur euh, une série qui s'appelait euh, Wolf Lake alors après point intéressant euh, c'est qu'à la production on retrouve Ronald euh, Dimour, donc, qui était producteur exécutif sur la première saison donc de, de Carnival. Il a également écrit trois épisodes. Et en fait, ce monsieur, c'est, euh, bah, il est très connu parce qu'il est le, le showrunner de la version euh, réimaginée de Battlestar Gaatica. Et c'est pour cette série en fait qu'il a laissé de côté euh, la caravane de l'étrange pour se, se concentrer donc sur la série qui avait obtenu euh, le statut de, de production après la mini-série qui était sortie quelques temps avant.
1: Et il a bien fait
0: Voilà. Oui, bien et et peut-être ouais. peut que ça se ressent aussi euh, On en parlera par rapport à la saison 2 Dans les, les petites différences aussi Parce qu'il vraiment euh, Même s'il n'a écrit que trois épisodes Il avait un gros regard en fait, sur euh, les scripts Il faisait des corrections Il s'assurait que tout marchait bien les ensemble
1: C'est
0: ouais, ouais. pas vraiment ça C'est-à-dire qu'en tant que producteur exécutif Tu peux euh, ouais. bah, faire des corrections sur les scénarios Mais c'est pas compté comme script docteur euh, bah après, si vous voulez en savoir plus sur Ronald dimour il y a un excellent épisode de Galactifrac euh, de l'ami euh, donc euh, Draven qu'on recevra.
1: Oui, on, on a parlé de
0: Oui, aussi, on en avait parlé dans notre émission de Battlestar Galactica et on en reparlera très bientôt. Ah, je dis, mais non, bien rien. Peut-être que c'est un indice. Caprica ah non, non. On n'a mais... pas
1: regardé Caprica.
0: Caprica, il a été producteur, mais plus à reculons, il a laissé vraiment de la liberté aux personnes qui étaient dessus.
1: C'est bien Caprica, je me regarder
0: il y a des choses intéressantes ou moins. Ouais, Moi, ouais. Je
3: bien Il y avait des concepts intéressants. C'était pas assez abouti, je pense.
0: Mmh. D'accord. On est d'accord. Euh, je vous présente vite fait le casting. Après, James, tu nous fera un petit pitch. Euh, donc, au niveau du casting, dans le rôle de Sanson, on retrouve Michael J. Anderson, que vous connaissez si <rire> vous êtes fan de Twin Peaks. Euh, il est également apparu dans Star Trek, dans X-Files et même dans Charmed, figurez-vous. Euh, bon, il a un petit peu pété les plombs depuis, là. c'est parti un peu en, en sucette, euh, il s'est mis à, voilà, à balancer des choses euh, extrêmement graves sur les réseaux sociaux, <rire> donc bon ben bah, voilà, c'est dommage. Euh,
1: et il n'a pas craché sur David mort, Lynch et tout
0: hein. euh, Oui, il est complotiste à mort et il a craché, tu disais déjà David Lynch non Oui, oui, il racontait des, des bêtises. Bon bah voilà, écoute, je sais pas, il y a dû avoir des, des mésententes entre les deux. Euh, on vous en avait parlé dans l'épisode sur Twin Peaks. Euh, ensuite, dans le rôle de Ben, donc Nick Stoll, qui a commencé dans la première réalisation de Mel Gibson, qui était l'homme sans visage. Je sais pas si vous l'avez vu. Non,
2: non, non. Euh,
0: voilà, disons qu'on va dire qu'il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses assez dérangeantes de... dedans, mais... Euh, C'est euh, du voilà. Mel Gibson. <rire> C'est du Mel
1: Gibson, en ouais, effet. Il fait bon truc, son dernier film, là... Tu ne tueras point. Ouais, avec Ando Garfield, il était vraiment bien. Moi, ah bon, on passe un bien concours bien. À
0: XP qui a beaucoup aimé ce film aussi. Ouais. Euh, voilà, sinon, euh, Nick Stoll, vous avez pu le voir dans La Ligne Rouge, très bon film. Dans Terminator 3, bien sûr, ouais, euh, puisqu'il bon jouait John Connor. Alors, ah, je ah, sais pas pourquoi, j'ai une, une obsession sur la fin de Terminator 3. Je fais tout le temps des rêves qui, 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 qui sont ah, comme ouais. la fin de du je film. Pas, je mais je sais pas. sais pas pourquoi. Non, mais mais... c'est pas un bon John Connor en tout Je, je spoil pas, pas, mais si vous voyez, vous direz, oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est folle. Euh, sinon, on l'a vu dans Sin City de Robert Rodriguez, dans Mirror 2, qui est pas terrible, je vous le conseille pas. C'est quoi dans Sin City Dans Sin City il euh, fait le, le mec fils, pédophile là.
2: pédophile là ouais ah
0: jaune. ouais, ouais. Mm. Ah, et là apparemment en ce moment vous pouvez le voir dans Fear the Walking Dead et comme on est en parlait en off c'est quelqu'un qui a eu des petits soucis je crois d'alcool et de drogue et il y a un moment où en fait sa femme euh, savait plus du tout où il était il avait disparu je crois pendant mes plein 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 de mois, à un moment on se demandait même s'il était mort et puis un jour il est réapparu et là apparemment il s'est fait soigner et ça va mieux donc euh, bah, tant mieux hein, euh, j'étais euh, là c'est <rire> le mystère d'Hollywood euh, C'est alors une autre personne qui est importante à présenter euh, dans le rôle du frère Justin c'est Clancy Brown ah, euh, bon, faire lui faire qui est connu il bien. était dans Highlander hein, il faisait le, le méchant c'est Highlander 1 ou 2 je me rappelle plus euh, bon c'était un Highlander il était dans Cimetière 2 au moins bien que le premier mais ça pas il était dans les évadés ce magnifique film euh, dans la dernière marche vous avez pu le voir dans le remake de freddy dans ave césar dans, dans promising young woodman euh, récemment nous on se rappelle de ah lui oui, il avec james parce le... qu'il était dans lost également un ouais. hein, james dans un rôle euh... ah, pas pas beaucoup de temps d'écran mais très important dans la mythologie de la série
1: ouais il est très euh,
0: très voilà il est... C'est
1: une, mmh. une gueule. Euh, mais il a fait pas mal pas le de le...
0: films d'horreur et tout. Enfin, c'est euh, mmh. c'est très intéressant. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans un documentaire qui était sur Shadow ça, qui qui parle un peu des films, tu vois, des années 80 jusqu'aux années 90. Mmh. Et euh, je trouvais que c'était super intéressant euh, quand il parlait de son travail en interview, euh, du fait que bah il savait que des fois c'était pas des chefs-d'œuvre, mais euh, ça te faisait marrer. et Puis il trouvait que ça que ça donnait quand même, bah ça parlait pas mal de l'époque dans laquelle ils étaient faits. Enfin, je trouve c'était euh, c'était très intéressant je vous conseille mmh. je crois que c'est Une Search of Darkness les, le, le documentaire
3: oui mmh. et d'ailleurs il n'est pas sur Shadows et
0: eh ben il y avait euh, le 1 et je crois que le 2 il est parti mais il doit revenir parce il ah, y avait je, crois deux je crois que c'était
3: le 2 était
0: sur je sais plus je sais qu'il y avait le 1 et le 2 mais qu'il y en avait un qui devait partir et qui devait revenir après je sais plus. Bah bon, Écoutez, vous regarderez. Hein. Euh, sinon, dans le rôle de Sophie, il y a Cléa Duval. Alors moi, je l'ai connue en premier grâce à la série Buffy puisque c'est elle qui fait Marcy, euh, oui. la fille euh, invisible dans la saison 1. Un, un rôle marquant. Euh, sinon, vous avez pu l'avoir dans The Faculty, par exemple, oui. euh, de Robert ah. Rodriguez encore, que j'aime beaucoup. Bizarrement, c'est le seul, Rodriguez, quoi, que j'aime le, le plus. Euh, oui. Ça marche encore, celui-là, sur moi. Euh, et sinon, bon, on l'a vu dans The Grudge aussi, le remake avec Sarah Michelle Gellar est liée, regardez, c'est ah, magnifique. Parfait. Ouais, elle fait, en fait, c'est les premiers qui arrivent, et eh ben elle est mariée, elle est mariée oui. au gars qui fait euh, Ethan dans Lost, tiens.
1: Ah ouais.
0: Tu sais, et qui s'occupent qu qu de la belle-mère, là, au Japon. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter, The Grudge. Et puis, bah, maintenant, elle est devenue réalisatrice, parce qu'elle a réalisé un film de Noël avec euh, euh, Kristen Dunst, justement, sur bah, euh, un couple lesbien qui va bah, passer Noël en famille donc euh, voilà je l'ai pas vu mais on m'en a dit du bien donc...
1: apparemment elle est dans a Mental aussi
0: ah ouais bah j'ai pas du voir les épisodes où était quelle ouais. saison
1: dans la depuis la saison 2 apparemment ah
0: ouais ah
3: c'est pour ça que j'ai regardé que là
1: elle est dans New Girl aussi
0: ouais bah elle a dû apparaître un épisode ouais. quoi. alors après je finis vite fait avec euh, les gens intéressants dans le casting donc on a euh, Patrick Beauchot
4: euh, ah. Qui
0: joue donc un espèce de... C'est quoi Lutz C'est un appel ouais, Lui, je pense que euh, les fans de séries télé le connaissent pour le Caméléon. Oui. Hein voilà.
3: Tu sais que de le voir, ça m'a donné envie de revoir le Caméléon. <rire>
0: ah bah... Ben... Non, très bien la série du Caméléon, à part le deuxième téléfilm. Ah
1: voilà. ouais, le deuxième téléfilm. putain. faut, faut le voir en rigolant.
0: Le premier, il est pas fou. Pas
3: mal, écoute, pardonne. Ah non, un non, non. Revois-le. Ah oui, mais bah, ils a su, il a su. Revois-le, c'est
1: vraiment nul.
0: Il
3: y a des problèmes de montage. Vu la, la vision qu'avait le, le créateur, toi, c'est un peu comme Carnival quoi. Ça, part ça ah. dans un truc très, euh... Ah.
0: Euh, oui. mystique. très particulier. <rire> On vous renvoie à notre Je épisode à sur le caméléon
1: final, avec, le, avec le père de. <rire> On va
0: pas... il y a un épisode pour le caméléon si j'en veux les Euh sinon ma préférée qui est dans la série c'est Adrienne Barbeau dans le rôle de Ruthie alors elle voilà si vous aimez le, le cinéma de John Carpenter hein, vous avez sûrement vu New York 97 The Fog c'est aussi la voix de l'ordinateur dans The Thing écoutez une grande dame ah ouais. Euh, ouais ouais non, mais c'est une grande dame, j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, elle nous manque, voilà, donc euh, si elle veut refaire des rôles, euh, on l'engage euh, sans problème. Euh,
2: Cléa Duval aussi, elle fait partie de l'univers de Carpenter, parce qu'elle était dans Ghost of Mars. Mais oui J'avais oublié est
0: connecté. Mais c'est fantastique est connecté. cette émission <rire> Mais comme quoi, cette série, elle est vraiment mystique, écoutez. Et, Et je finis avec un dernier euh, Attends, mais t'as pas parlé d'Amy,
1: euh, la sœur quand même, elle est important. Ah bah vas-y, parle-nous-en. De Amy euh, Madigan, où, je sais pas dans quoi je, on l'a vu. Eh bah ben, c'était bien la so peine Wikipedia, que tu
0: euh,
1: ce qui joue la sœur de, de Justine. Euh...
0: Elle était dans un épisode de Grey's Anatomy.
1: Elle est, moi j'ai trouvé, elle, ouais, je trouve, elle est je quand même en d dans, Elle fait plein de petits rôles apparemment. Mais elle a fait elle pas fait mal de, de téléfilms. Dans quoi Affamé que t'as vu euh...
0: Affamé, alors il était très mauvais, oui en effet il était dedans, je vais te le dire parce qu'elle a vieilli C'est un truc qui est tiré d'un bouquin elle de Guillermo del Toro
1: mais le film je l'ai pas trouvé euh, bien C'est Marilyn Dunham, c'est qui Dans, dans quoi Dans Fringe Bah tu regarderas on est pas Donc, Je sais pas, elle est dans à ouais. Anatomy aussi Mais
0: je t'avais dit dans à Anatomy, je l'ai revu il y a pas longtemps
1: Ouais, Carvin de
0: Non mais elle a fait surtout des petits rôles quoi. Ouais elle a euh... fait plein
1: de petits rôles mais là elle est vraiment importante dans euh... Oui dans, 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 dans la, la série et ouais. je trouve c'est une bonne actrice elle, elle euh, joue vraiment bien, ouais. elle, joue vraiment bien ouais. mais elle tu
0: vois pour le coup on en parlera à la fin mais le destin de son perso ça m'aurait intéressé de voir euh, ce que ça allait donner effectivement mais, voilà. donc pour finir il euh, y a Robert Nepper euh, qui joue le rôle de Tony qui est un espèce de, de journaliste d'homme de radio et là, lui vous le connaissez ah, oui. euh, si vous êtes fan de Prison Break par exemple il fait souvent des rôles de méchants dans des productions euh,
1: il est dans Hitman, un peu aussi. Obscur,
0: Ouais, ce que j'allais dire genre Hitman euh, tout à fait donc bon voilà. Y a pas une grande carrière. Je me rappelle plus comment il s'appelait son perso dans Prison Break. Parce que je... Ah oui, moi je l'avais appelé Tibalt parce que je retenais pas son nom. Non, non mais très... j'avais renommé tout le monde et d'ailleurs il s'appelait Sucre, c'était pas ça
1: Ouais, bah ouais, c'était sucré, vraiment. <rire>
0: ah bah c'était Sucre parce que je retenais pas.
1: Et celui qui joue... Euh... <rire> celui qui a une jambe en moins, là, comment il s'appelle Enfin non, qui arrive pas une jambe en moins, mais... mais merde. Euh... Putain, j'ai plus le nom. Cas, cas...
0: Ah bon, je vais ah pas, oui, euh... pas faire tout le casting sinon on y est bon. John pas Z, dans la nuit, John donc... Z
2: c'est euh, voilà, oui, quand même
1: est
2: important,
0: ça. mais, ouais, ouais, mais bah, il n'a pas, pas, okay.
2: pas un grand euh, impact sur mm. ce qui se passe en tout cas.
1: Ouais, ouais. 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 Bah, il, on, on en parlera après peut-être, mais mm. même un peu trop euh, mis en avant. Mais... Bon, bref.
2: Euh,
0: donc, avant que tu nous fasses ce donc je rappelle, comme tu, tu avais envie que je le rappelle, mon cher James, qu'il y a deux saisons. Et euh, la première saison avait euh, reçu un très très bon euh, accueil okay. critique. Et un très bon accueil du public et une deuxième saison avait été lancée, mais elle devenait très très chère à produire pour la chaîne parce qu'elle était tournée vraiment en décor extérieur, que payer tous les acteurs qui intervenaient plus ben voilà les déplacements pour les différents lieux et tout ça devenait de plus en plus cher et finalement elle a été annulée donc au bout de la deuxième saison alors que son créateur avait prévu six saisons et ah nous ouais. parlerons en fin d'émission de ce qui aurait dû se passer si la série avait continué euh, pourtant les fans se sont vraiment beaucoup ligués pour le retour de, de la oui. série ils ont envoyé plus de 50 000 mails ah en f... une nuit en, euh, au siège de HBO ah ouais. et euh, HBO du coup euh, avait proposé au créateur bah, de faire deux téléfilms pour conclure son histoire et il a dit que c'était pas assez pour lui et que donc euh, il refusait
1: mais ça m'étonne pas que ça soit un truc cher à produire parce qu'on mmh. voit les costumes les et,
3: décors ouais. bah, en pas, fait euh, ouais. j'ai cru comprendre, j'ai lu dans des articles qu'apparemment euh, c'est surtout qu'il euh, devait produire HBO devait faire euh, Rome et ouais. que ce budget énorme, qui était la reconstitution historique, euh, bah, il voulait le mettre dans Rome, en fait. Donc, du coup, comme elle n'avait pas des audiences de ouf, bah, du coup, elle est passée un peu à la trappe.
0: Ouais. C'est euh... vrai que la saison 2, ça a vraiment dégringolé les audiences. Euh, Donc, euh, dégringolé. Charlotte, vas-y.
2: Euh, c'est une époque où euh, euh, HBO commence à faire son trou en termes d'estime auprès des critiques et du public. Mais quand tu regardes les séries qui ont été produites dans ces années-là, soit c'est des... des... C'est des séries qui sont courtes, comme Band of Brothers, où t'as une seule saison, ou Angels in America, où il y a qu'une seule saison. Et d'autres qui, a priori, ont dû se casser la gueule, parce que Rome, ben ça a été produit deux ans après, et tout a cramé. Les décors ont cramé, donc ça a mis fin à la, à la série. Il y avait euh, Deadwood aussi, qui, qui ont terminé, qui ont conclu bien longtemps après avec un film. Mais euh, mais à, à côté de ça, c'est pas c'est pas euh, à ce moment-là que HBO a a fait euh, a eu des succès euh, sur la longueur en tout cas, il me semble. Mais
1: même The Wire qui est un peu dans, enfin c'est la même euh, la même époque. Ouais. Euh, ça marchait euh, en tant que, enfin euh, en tant que critique ça marchait, mais le, le, les, euh, les, les audiences. Les audiences n'ont jamais été énormes. Ouais. Ouais. Mais
3: ouais. après, je crois que
0: ça rapportait ben, des prix. Et les prix, ouais, ça, ça rapportait du prestige. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. ça servait pour les abonnements, en fait. Ouais. Alors que Carnival,
3: par exemple, elle avait des très bonnes critiques euh, à, de, à son pilote. Mais après, ça s'est euh, plus ou moins évaporé. Et il y a même à la saison 2, je crois qu'il y avait des critiques qui disaient euh, que ça vaut pas la peine de, de la regarder. Donc forcément. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Les gens l'avaient trouvé euh, trop. Euh, confus à partir de la saison 2 et ils avaient vraiment du mal à suivre donc euh, bah ça s'est effondré donc on, on y reviendra tout au long de l'émission mais en vrai euh, je veux pas être est que tu veux, oui est-ce que tu veux Moi je faire vais un pitch
1: euh, d'abord si, 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 si fallait pas regarder jusqu'au bout pour l'émission pour mmh. j'aurais peut-être pas continué en saison 2 je trouve que vraiment ça se perd en saison 2 mais, mais on mais...
0: va en parler voudrais ouais. que tu me fasses un pitch d'abord et après on ouais. va parler un peu de tout, tout ce qui fait l'essence de la série pour nos amis qui ne la connaissent pas comme ça ils jugeront si ça leur donne envie alors mes voir et chers
1: être... amis euh, carnival se passe dans les années 30, alors que euh, bah, le nazisme est en train d'exploser en Europe. Mais nous, nous sommes en Amérique, euh, dans le Dust euh, Je ne sais pas si vous connaissez le Dust Bowl, mais c'est une c'est une région euh, entre l'Oklahoma, le Kansas et le Texas euh, ouais. où il y a des gros, enfin euh, à cette époque-là, dans les années 30, il des gros, il euh, y a des grosses catastrophes écologiques et notamment euh, des tempêtes de poussière et de sable. Et il euh, y a une grosse partie euh, de, de, la, de, la, de la population qui va migrer vers, les, vers, euh, vers la Californie. Et euh, on va suivre euh, les, les aventures, hein. enfin, les aventures, la, la vie d'un euh, jeune, jeune garçon. Je qui vrai, sort de il faut bien qu
0: préciser que quand même, c'est les gens qui restent là. Ils sont très très pauvres. C'est la misère. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on va voir dans la série.
1: Oui. Euh, bah, donc ouais, mmh. on va suivre Ben Hawkins euh, qui. Euh, qui sort juste de prison, enfin, qui s'est évadé de prison, qui sort de prison, euh, dont la mère vient de mourir. Et, euh, et en fait, euh, on comprend au début du pilote que la mère avait peur de son, de son fils, euh, parce qu'il a des pouvoirs. On va, on va l'apprendre, à... il a des pouvoirs de guérison. Et en même temps, euh, parce qu'il en fait, il va y avoir deux, euh, deux, 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 comment dire hein deux histoires, en parallèle. Deux histoires en parallèle qui sont liées. Donc, on va, il y aura Ben Hawkins donc, qui va s'enfuir et qui va se réfugier euh, dans, un, dans une fête foraine ambulante. Donc, d'où le don Il s'enfuit pas. C'est la fête
0: foraine qui arrive pendant qu'il qu enterre sa mère et ouais. qui dit « Ah, vas-y, viens avec nous. » Il faut le, le préciser, que... c'est important.
3: il y a un petit peu la police qui le recherche.
0: Ouais. Aussi, euh, oui, légèrement. Il est sort de
1: prison. Oui, oui. Il est évadé de prison.
3: Oui, non, mais... <coughs> je,
1: je... Oui, c'est ce que j'avais dit. Non, et euh, en même temps, on va suivre euh, donc, Justin Crow qui est un... Euh, qui est un qui est un prêtre euh, qui est un pasteur euh, méthodiste euh, qui euh, qui lui aussi je crois que lui il est en Californie et euh, qui euh, commence à avoir euh, des visions aussi et a un certain pouvoir mais euh, 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 comment comment expliquer d'une de sans, sans trop spoiler il a trou noir il y, a il y a les yeux tout noir.
3: il des trous il noirs il est persuasif
1: Ouais, il voilà. est très perçy fait et euh, il a envie.
3: Il vous persuade de
0: mettre fin à votre vie, par exemple.
1: <rire> et ouais. lui, son but, enfin son but, enfin euh, à part buter, <rire> buter, euh, buter Benokins, euh, son but c'est de bah, monter une église euh, la plus en plus euh, puissante, quoi. Euh, une espèce de montée, une espèce de secte autour de lui. Euh, et en fait, on va suivre ouais, ces ouais. deux destins en parallèle. Mmh. Euh, et on verra qu que ça fait liés.
0: partie de quelque chose d'encore plus gros, on peut le ouais, dire, pas Effectivement.
1: Mm. Euh, et donc, il y a une histoire de secte, une histoire de destin, de, de, de religion, tout ça. Mm -hmm. Tout ça, encore mm. une fois, euh, bah, sous le fond de la montée du nazisme en Amérique et euh, de bah, la, misère, la misère de cette, de, le, de cette euh, époque. Attends, tu
0: commences déjà à spoiler des trucs, Non, non juste plus tard, pour dire, euh... parce que c'est en,
3: en métaphore,
0: enfin, c'est pas... Euh, ils te disent pas textuellement, oh, c'est
1: Bon, on en entend parler beaucoup. Quand
3: oui, ça se sent.
1: Même rien que dans, le, dans le... Oui, non, mais je veux dire,
0: c'est pas le truc qui se. On, te... on voit des... Euh, bah, tu
1: vois des ouais.
0: images, l'histoire du monde et des États-Unis. Ouais.
1: Mm. Et donc, c'est bah, ouais. vraiment la misère de, ce, de, de, de ces mm. pauvres gens qui n'ont plus rien à bouffer, qui ne peuvent plus faire... Euh, à, 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 qui peuvent plus faire d'agriculture. Parce qu'il y a ces... Il y a ces, euh, y a ces, ces, ces trucs de... Cette, cette tempête sèche, qui embarque Ouais, euh, ces sécheresses et cette tempête... Euh, et donc voilà
0: ok merci James pas trop positif non c'est pas une série qui est gay, c'est sûr mais c'est une série qui est très intéressante euh, on va essayer de vous parler un peu de tous ces points là mais déjà j'ai envie de vous demander alors je vais demander d'abord à Charlotte euh, qu'est-ce qui toi t'a marqué le plus dans cette série qu'est-ce que tu tu diras en premier à quelqu'un qui n'a pas découvert cette série qui veut la, la découvrir
2: euh, alors en fait quand je l'ai vue quand elle était diffusée et je pense pas que je l'ai vue à la télé je vue, dû, ça a dû être en, en téléchargement à l'époque et je me souviens que je crois que j'avais pas vu avant ça une série aussi belle visuellement euh, les, elle a vraiment tu sens qu'il y a les moyens qui ont été mis quoi donc euh, je crois que ça c'est le premier truc qui m'avait frappé c'est qu'elle était vraiment il y avait une vraie euh, valeur en termes de, de production quoi euh, après euh, je crois que ce qui me plaisait c'était le côté mystère et on a commencé à en parler entre autres euh, avec euh, le rôle de euh, Sanson, je sais plus le nom, euh, Michael Anderson euh, mais euh, elle, est, elle fait pas mal de clins d'œil en termes d'ambiance en tout cas vers euh, David Lynch donc il euh, y a vraiment un, un, une atmosphère euh, très étrange et qui te met un peu mal à l'aise et qui donne envie de regarder la suite. Je crois
0: que c'était ouais, bah, Dans l'équipe euh... des, des scénaristes, justement, il y avait beaucoup de fans de Twin Peaks. Oui, ça se et ça se sent ouais. beaucoup, justement, par l'utilisation des rêves. Il y a des arbres. Ça, on ne peut pas l'enlever. Il n'y a pas beaucoup, les arbres. Ah, bah, il y a quand même un tatouage
1: d'arbre. Ah, oui, c'est vrai.
0: Il y a quand même euh, un rêve avec un arbre qui a une place assez importante. Ouais. Voilà, il y a le nain de Twin Peaks. <rire> il y a des rideaux rouges. De des... des rideaux rouges. Il y a des rideaux rouges mais c'est vrai que je te rejoins Charlotte sur l'aspect visuel moi aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué surtout au niveau en fait des couleurs de la série qui sont quand on la regarde on sent qu'on est dans dans une atmosphère qui va pas bien qui est malade il y a beaucoup de tons ocre de tons un peu verdâtres de jaunes ouais. euh, on sent un côté maladie en fait sur chaque image et c'est quelque chose qui m'avait vachement euh, marqué parce que on peut le mettre à la fois sur le côté mystique avec le mal qui peut tu vois euh, parcourir le monde mais en même temps temps je trouve que ça illustre vraiment bien cette époque euh, bah, qui était très très euh, difficile et encore une fois voilà c'est une série qui dès l'image dit beaucoup de choses de façon assez intelligente en fait. Bah, Vas-y Sophie. On va
3: détailler peut-être plus après dans l'analyse mais moi je trouve qu'il y a un traitement de couleurs euh, justement très différent entre euh, euh, Justine et sa soeur donc on suit d'un côté et, euh, et Ben et la caravane en fait euh, de l'autre. Euh, C'est-à-dire que Ben et les caravanes, ils sont forcément dans les, dans les territoires qui sont ravagés par les, euh, par les tempêtes de sable. Et donc, du coup, tout est gris, en fait. Et, euh, et du coup, toutes ces nuances de gris euh, font aussi participer à cette ambiance. On ne sait pas, en fait, finalement, s'ils si, euh, sont gentils ou pas. Euh, au début, en fait, Ben, il arrive dans ce, dans ce groupe de forains. On ne sait pas s'ils lui veulent lui bien ou pas. Il euh, y a la direction euh, qui a l'air de s'intéresser vivement à lui. Il y a des enfin, personnages assez troubles autour de lui, et on ne sait pas trop si c'est un environnement bienveillant ou pas. Et, euh, et ces tonalités grises renforcent ce côté un peu euh, où tu as l'impression d'être dans des limbes, finalement. Oui. Euh, renforcé par le fait qu'ils sont entourés de gens qui meurent, parce que concrètement, les gens meurent vraiment de la famine autour d'eux. Euh, et puis, euh, d'autre côté, as, tu suis le, le pasteur qui, lui, au contraire, est dans des couleurs assez chaudes euh, chez lui. Et, euh, et quand il a des visions liées au péché, parce que lui, en fait, il a vraiment une vision. Euh, son monde est défini par la Bible qu'il a lu et relu, et relu, il était été élevé par un pasteur, donc forcément. Et, euh, et du coup, euh, dès qu'il voit quelque chose qui est en lien, par exemple, le, le, à mon aîné, on, il rêve d'une maison close, euh, et euh, tout est rouge, en fait. Et, euh, et dès qu'il y a des couleurs, pour lui, c'est le péché limite. Donc il y a une vision très... Euh, euh, les couleurs sont sur la traduction, finalement, de, de quelque chose qui est intrinsèque à ce que vivent les personnages, en fait, et leur vision du monde, finalement, par aussi.
0: Mais tu vois, en plus, un truc qui me marque quand on est sur le, le prêtre, c'est qu'il y a un peu de texture. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Genre, quand il fait des rêves, ou voilà, où il y a des choses un peu oniriques ou des choses un peu bizarres, j'ai toujours l'impression que les couleurs, les trucs employés, c'est comme si c'était un dessin avec de l'encre. Tu sais, j'imagine un gars... Euh, prendre une feuille de papier et prendre un pinceau et peindre, euh, tu vois, faire un, un truc avec de l'encre de chine, de l'encre, bah, voilà, de couleur, et à ce côté, j'ai l'impression un peu pas estanter, mais on sent vraiment une grosse pression, une grosse texture, ouais. en fait, c'est hyper intéressant et dérangeant aussi. Je crois que James, tu voulais réagir.
1: Non euh, bah, Moi, je voulais te dire pourquoi j'avais aimé la série, mais... Vas-y, vas je peux enchaîner si tu veux, moi, c'est vraiment... Si tu veux euh... réagir sur
0: les couleurs avant de nous donner... Les
1: couleurs, bah, euh, oui, ça m'avait marqué, mais après, j'ai peut-être pas de... Euh, je, non ça m'a pas tant marqué que j'avais pas, euh, pas vu tout ce travail sur les, sur les couleurs mais j'y réfléchis moins que toi je pense euh, par rapport à ça mais moi un, un des trucs qui m'a marqué dans la série et euh, une, des, une des grosses qualités je pense c'est vraiment on en a parlé un peu c'est euh, les costumes et les décors et, euh, et il y, y a un sens du détail abusif. Je hein, crois ouais. qu'ils ont eu des prix pour les costumes ah, et les mais décors. Ça m'étonnerait pas. Hein, des enfin. démis créatifs tu sais, trucs comme ça. Dès qu'on est, dès qu'on est avec Ben et avec euh, la car, enfin la le, la caravane, pas la, enfin le carnaval, euh, ils sont tout le temps crades. Tout est sale, et tout est. Euh, ouais, on sent euh, la poussière, ouais. Ouais, la, mais tout le et temps. La sueur. Il y a vraiment, ouais, On voit la sueur, on voit la poussière, on voit la, le, le le moindre truc et euh, instantanément enfin euh, on... c'est marrant parce qu'il bah, y a, a Nightmare Alley de Guillermo del Toro qui est sorti il y a pas longtemps qui est un peu dans le même état d'esprit qui est au même, à la même époque et à la même euh, et euh, je pense qu'il a vu la série c'est obligé euh, et euh, et ben bah, contrairement enfin après c'est peut-être à cause du cinéma mais on, en vrai ils font quand même bright et, et sympa on voit des groupers par exemple il fait pas euh, crade comme Ben Hawkins ou enfin euh, le, le, le moindre truc j'ai l'impression avant chaque scène, ils devaient se rouler dans la terre ou je sais pas quoi. Parce qu'ils sont tout le temps, tout le temps plein de terre, plein de boue, plein de le moindre truc. Quand tu les vois travailler, tu les vois dégouliner en sueur et tout. Vraiment, il y, y, y a un vrai travail sur l'esthétique. C'est. Et sur, euh, sur ce sens du détail... Euh... Et t'as même une opposition entre les hommes et les
0: femmes au sein de la, de la troupe. Parce que tu vois, les femmes, elles sont tirées à quatre épingles et tout. C'est limite la vitrine du truc, pendant que les mecs derrière sont bah, crades, comme tu le dis. Et euh, même
1: les meufs, qui font mais alors les... qu'elles sont censées être euh, euh, apprêtées et tout, mm -hmm. on voit bah, bah, elles, elles prennent la poussière, elles prennent le... Dans les mais cheveux, il y a, y, a y a toujours de la terre dans les cheveux ou des... C'est abusé. Et euh, je trouve que vraiment, il y, a un, il y a un vrai sens du détail par rapport à ça. Et c'est vrai que le lore est assez, euh, est assez intriguant. T'as envie d'en en savoir plus. Mais bon, Mais j'ai envie
0: euh. de te demander, parce que t'es sur les costumes, alors que tu passes sur autre ouais, chose. Euh, les costumes aussi du côté de, de Justin c'est Justin ouais. Ouais. je l'ai appelé Jonathan je sais pas pourquoi ouais. de Justin aussi ah. c'est intéressant parce que lui il est vachement dans le sombre et à côté t'as sa sœur qui est tout le temps avec des tenues très lumineuses je trouve Mais... euh, qui est toujours tu vois euh, bien apprêtée qui, qui laisse rien dépassé qui est genre euh, euh, qui donne l'illusion de je suis la femme pieuse parfaite je suis euh, guindée et compagnie ouais, bah, alors qu'autour d'eux et ben justement tu retrouves euh, l'aspect sale avec les gens qui qui les suivent mmh. puisque c'est des gens ben, qui mangent pas à leur faim qui volent euh, euh, qui sont pas bien et qui ont les vêtements sales et tout qui euh, essayent de se frotter le nez quand ils sont devant lui pour euh, avoir une meilleure apparence mais ça marche pas mmh. super mmh. bien je pense notamment euh, au personnage joué par l'actrice qui était dans Louis C. Clarke qui faisait la mère de Clarke ah okay, oui. son nom, mais quand je l'ai vu, je fais Oh, c'est la mère de Clark! Voilà, bon, euh, Ça m'arrive des fois, je, je m'exclame toute seule. Mais elle, tu la vois, euh, à, à chaque fois, elle essaye de s'arranger et tout, mais on voit qu'elle est extrêmement pauvre, que ben, ses vêtements ils sont tout dégueulasses, qu'elle a du noir partout sur le visage et tout, et ça fait un contraste avec l'autre qui se lève au-dessus d'eux. Quand
1: tu vois des gens qui sont censés venir, enfin, à un moment, il y a un député qui vient le voir. Mm. Euh, au début, il est tout, enfin, euh, il est bright, il est, il est mm. propre et tout, et au bout de 5 minutes, il commence à transpirer tu vois la transpiration qui arrive et euh, parce qu'ils sont dans un enfin il, il fait chaud et en même temps il y a il y a il y, y a ce il y a cette poussière qui est là omniprésente euh, donc vraiment euh, effectivement Après, mais...
0: ce qui est intéressant c'est est-ce que aussi ça peut pas être une représentation de l'effet que produit Justine aussi ouais c'est la corruption effectivement c'est c'est je trouve que ça tu vois la, la, la... le côté sale ça rajoute à ce côté euh, malsain ce côté euh, démoniaque euh, qui circule dans ce monde là tu sens que c'est un monde qui est pas euh... Voilà, tu te dis, ça pourrait que être ben, l'apocalypse. On parlait de bien demande.
1: et de mal. Moi, je sais pas. Je sais même pas si Ben, il est. Est-ce est qu'il est bien, au final bah, Même ses pouvoirs, euh, il y a toujours un prix. Il y a de façon. Ouais, un...
0: c'est problématique. On va essayer de pas trop, trop spoiler. Là, on reste quand même, voilà. Sur... Donc, vous avez après, vu il a... pour euh,
3: répondre à James, euh, moi, je pense que justement, le fait qu'il y ait. Euh, euh, J'avais lu. Euh, alors, je pense que c'est. Euh, c'est peut-être. Euh, une, un mémoire ou je sais pas que quelqu'un a fait sur, euh, sur Carnival euh, qui est disponible sur le site euh, attendez que je retrouve le truc euh, c'est le Cray euh, et qui en, parle, en fait parle justement de la poussière comme un, bah, déjà euh, un, un, un quelque chose qui trouble la vue qui rend floue l'image et qui du coup euh, ne permet plus de distinguer le bien du mal et que du coup les personnages sont vraiment dans cette ambivalence euh, euh, je dirais jusqu'à la fin de la saison 2 où justement là ils sont doivent faire un choix mais en fait euh, et même en ayant fait ce choix en fait tu sens que parce que Justin même si c'est un personnage qui va tendre vers le qui est destiné on va dire à faire le mal et ben même pour autant il fait des trucs qui des fois sont pas forcément maléfiques et il est pas tout le temps dans le mal et sa soeur qui à l'inverse représente plutôt le bien euh, des fois il fait des trucs abjects au nom du bien quoi ouais. et ah, en fait oui, oui. Euh,
4: euh,
3: limite en fait t'as vraiment cette impression de limbe de, 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 de voilà de Approche vers le jugement dernier, donc justement dans la Bible, le jugement dernier, c'est euh, le moment où tu es jugé, ton âme est jugée aussi, c'est pas juste le jugement, euh, l'apocalypse, quoi. C'est vrai euh... qu'il y a un côté
1: fin du monde, sont qui vont ben C'est ce que je il y, y, y a plein de fois, tu te dis, il y a une bombe qui va exploser
0: pour la fin de ouais. la série, quoi. c'est
3: j'ai réagir. Est-ce que ça fait pas lien avec la saison 3 de Twin Peaks?
0: Ah, ah ah! Et bien écoute, tu as un épisode, je sais pas, je, je dis juste le titre de l'épisode, je dis pas ce qui se passe dedans, mais un épisode dans la ville de Babylone, qui m'a fait énormément penser à un épisode de la saison 3 de Twin ah, Peaks. Ah ouais. Si oui. tu vois duquel je, je parle. Ouais,
1: moi, euh... Même enfin, toi, tu l'as pas vu, mais tu t'en doutes. Twin Peaks, mais l'épisode en question. Ouais,
0: ouais. mais... J'ai extrêmement pensé à ça. Je sais pas si Davidine, tu l'as vu entre temps hein, pour faire sa sa ouais, saison 3. Peut
3: peut-être moyen parce que je pense que les ouais. deux séries sont liées au niveau thématique euh... enfin en tout cas surtout mm -hmm. elles sont 3 de Twin Peaks c'est euh...
0: ouais très très lié et juste pour revenir avant de passer à un autre point après j'ai la parole à Charlotte je crois qu'il voulait réagir mais on peut dire aussi que justement tout ce côté poussière ce côté apparence euh, ce côté ambivalence des personnages c'est aussi un des thèmes de la série c'est-à-dire que euh, bah tout ce qui brille n'est pas vraiment d'or quoi euh, on le voit avec la, le nos amis de, de carnaval c'est genre on croit qu'on va euh, à une fin de foraine tranquille et tout mais par derrière bah il y a des vols il euh, y a des escroqueries il y a des mmh. choses euh, voilà pas très euh, on pense voir un spectacle de magicien mais en fait c'est une arnaque où, et c'est vrai que la série elle est aussi sur ça avec euh, bah, le, le, le prêtre qui est censé voilà représenter euh, plein de choses et qui en fait euh, n'est pas vraiment ce qu'il est censé être, Enfin, c'est vraiment une série sur euh, un peu bah, moi je trouve que on en reparlera un peu plus profondément après, mais euh, si vous aimez en fait les rapports avec les médias avec les manipulations et tout je trouve que via euh, bah, le, le prêtre en tout cas, on a ah, cette thématique là, ouais il
1: oui, le... euh, le... aussi oui, oui il le fera en aussi, ouais qui est censé être le personnage aveugle mmh. et c'est celui qui voit le mieux au final euh, et qui arrive à voir au travers des il y a, il y a, il y a toute une thématique ouais, mmh. autour de ça ouais. mmh. euh,
0: Charles je crois que tu voulais réagir tout à l'heure ou si tu veux partir sur un autre point à conseiller euh, à nos auditeurs
2: euh, euh, je non, en fait je, ré... je voulais réagir sur le l'idée que on était dans les le, les temps derniers quoi euh, sur la série et c'est une grosse frustration d'ailleurs parce que il y a cette vision de d'une bombe atomique qui explose et a priori il faut que le, le les deux personnages qui s'opposent c'est Ben et Justin donc euh, le jeune homme et ce prêtre qui est pas un prêtre d'ailleurs qui est un pasteur et en fait euh, ce, ce qui ce qui est frustrant c'est que ils sont enfin l'un est censé euh, emmener le monde vers le mal et l'autre est censé euh, emmener le monde vers le bien et on n'aura pas de conclusion en fait et je sais pas je, je c'était quand j'ai vu la série la première fois je me suis dit comment ils vont faire parce que nous on la connaît l'histoire l'histoire c'est que les bombes elles ont explosé et que c'est quelque chose qui s'est passé donc qu'est-ce qu'ils vont comment ils vont pouvoir emmener la série pour que euh, pour nous faire passer le fait que peut-être Ben... Euh, euh, réussi quoi son sa mission donc ça c'est et eh
0: ben auras des réponses à la fin de l'émission parce que justement euh, <rire> dans euh, ce dans les déclarations du créateur sur ce qui aurait dû arriver par la suite il parle de ce point là donc je pense que tu devrais être contente ouais euh, oui oui, oui. Euh, est-ce que vous voyez d'autres points qu'on pourrait citer sans spoiler pour donner envie aux nos auditeurs d'écouter la série avant bah, d'aller plus profond si dans oui. l'analyse mais oui, on n'a
3: pas encore parlé qui, pour moi est, et ce qui m'a attiré vers la série et qui m'a accroché tout de suite euh, parce qu'effectivement Les costumes sont super beaux euh, à l'époque Il euh, n'y a pas beaucoup de séries Qui étaient aussi travaillées Je trouve euh, Aujourd'hui c'est quelque chose Qui est hyper présent Et euh, voilà euh, Même presque trop présent euh, Mais euh, Mais à l'époque Ce n'était pas vraiment le cas Mais il euh, y a un aspect Moi qui m'a tout de suite euh, captivé, Moi c'est l'aspect fantastique En fait euh, On a dit que Ben A des pouvoirs euh, De guérison Que euh, Justin A des pouvoirs de persuasion euh, Qu'ils ont des visions euh, mais il y a pas que eux en fait. Il y a l'autre qui voit sans voir, en fait. Qui lui aussi a des espèces de préconditions, de visions vraiment. Euh, On ne sait pas très bien la hein. voyance. C'est impossible peut lire de... aussi dans il les peut... esprits. J'ai l'impression que ouais c'est ça. Il peut lire dans les esprits. Bah oui
0: parce que quand il touche le petit euh, Ben, il voit ouais. des choses sur lui et,
3: et, euh, et euh, enfermé. Euh, J'ai l'impression qu'il a, qu a, qu a besoin que les personnes soient inconscientes pour lire. Mais euh, ouais. en fait. et euh, t'as euh... Euh, bah, la charmeuse de serpent qui va avoir des pouvoirs plus tard euh, mmh. après qu'il arrive quelque chose il y a Sophie, euh, et Sophie et sa mère il y a Sophie et sa euh, mère et t'as comme ça pas mal de personnages euh, t'as des t'as les morts et, euh,
2: euh, bah, et vraiment, mais même est euh, sans d'ailleurs
3: ouais. euh, et puis t'as as le personnage de la direction on sait pas trop ouais. mais on sent qu'il a des capacités des pouvoirs en tout cas il sent des choses il doit sans doute avoir des visions ça c'est clair et net puisque euh, il dirige la caravane sans jamais sortir de derrière ces fameux rideaux rouges. Euh, donc il y a vraiment quelque chose de, il y a de la magie dans l'air en fait. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est le traitement de scie qui est, euh, en fait, euh, on voit pas tout de suite. Euh, c'est pas genre, ah et boom, euh, je lève la main et tout s'envole quoi. C'est, euh, c'est pas dans la, dans le spectaculaire quoi. C'est dans le, est-ce est que j'ai bien vu C'est dans le, est-ce que il avait vraiment un pouvoir euh, Qu'est-ce qui s'est passé quoi Et euh, à part peut-être Justin ou Ben où c'est beaucoup plus évident. Mais ce personnage, c'est toujours dans le doute en fait, si c'est vraiment du fantastique ou pas. Et du coup, pour moi, c'est ça la définition du fantastique. C'est pas un truc euh, qui t'explose au visage et qui est hyper évident. C'est quelque chose de, dans la nuance, en fait. Et euh, bah, du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans tout euh, le mouvement des romans gothiques, en fait. Et, euh, et que j'ai retrouvé dans Carnival, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a ce côté, bah, justement, qui joue sur l'ambivalence de... Euh, est-ce que la diseuse de bonne aventure connaît vraiment l'avenir Et si elle le connaît, est-ce que tu as vraiment envie de le savoir quoi et, euh, et ça joue totalement là-dessus.
0: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je suis assez, euh, assez d'accord. J'en rajouterais même aussi qu'il y a un côté un peu. Je trouve plus le mot. Tu sais, James, la série que tu aimes bien, Ah, je vais y arriver. Bon, il y a un côté un peu échange équivalent, là. Comment ça ah, full mythologie. Oui, alchimie. Voilà, alchimie. Tu vois, par exemple, euh, quand Ben, tu sais pouvoir. Euh, il faut qu'il ait un échange équivalent de l'énergie qu'il mmh. utilise pour soigner quelqu'un ou ramener quelqu'un. Je suis quelqu
1: engueulé quand j'ai dit ça il y a deux secondes. Hein pas Rien, rien. De quoi <rire> Que je, mettais, je suis engueulé, que je poilais il y a trop Non, de... mais ça on le voit dans le ce pilote, c'est juste que tu disais prix, pas a... au bon
0: moment. C'est pas pareil.
1: Mais c'est ça qui a un, à tout, tout ce que tu fais, il y a un prix à mmh. payer.
0: Et... Euh... C'est ça des... qui est intéressant, parce que dans d'autres séries fantastiques, c'est genre, ah oh, je fais ma magie, pouf, c'est fini, et euh, voilà. Ouais. Mais là, il faut même vraiment afficher.
1: Donc, on parle de Sophie et sa mère qui ont le pouvoir de voir les esprits ou de voir l'avenir à chaque fois qu'il y a un prix euh, pour voir si tu veux voir euh, quelque chose bah, tu, tu, effectivement tu ne vas pas forcément voir ce que tu as envie de voir quoi. Tu vas voir, euh, tu vas...
3: Bah, au delà de ça ceux qui ont des pouvoirs ont euh, on souvent une infirmité physique aussi
4: hein. ouais. euh,
3: l'os il, il peut lire les esprits il est aveugle, aveugle. Ouais. Euh, alors, bah, la, la mère de Sophie elle, est, elle il il a plus. des problèmes physiques moteurs puisqu'il ne sort jamais ouais. Euh, et alors, puis bizarrement pas tout monde le monde euh, la mère de Sophie est euh, tétraplégique es ouais et, euh, et Sophie et, elle
1: elle est finalement... non enfin,
0: Sophie elle a pas l'air très bien non plus hein. je pense qu'elle a un peu un problème euh... oui. oui moi je, je pense que voilà euh, bah, il y a des, des mauvais traitements de sa mère <rire> aussi je pense
3: c'est à dire qu'elle n'est bah, pas une vie idéale quoi, mais, euh... ouais,
0: ouais.
1: mais il y a aussi tout un truc sur le, le fait de sortir de ce milieu là Mmh. Enfin, euh, il y a tout un, un pan euh, on en a pas, qui n'est pas du tout dans l'axe le, dans le, dans fantastique, mais il y a la, la vie d'une famille, euh, d'un père et de sa fille, au début de ses deux filles. Et, euh, et...
0: Non mais refais-le, parce que tu as spoilé. <rire> tu dis un père et ses deux filles, oh, c'est pas au début. Alors, un couple, parce qu'ils sont tous les deux quand même. Ouais,
1: ouais. Euh,
3: la femme c'est important aussi.
1: Il y a aussi tout un pan de l'histoire qui, qui parle aussi de, de, de comment t'arrives à te sortir de ce milieu-là et comment euh, bah, c'est compliqué avec, euh, c'est en dehors du fantastique, mais où bon, il y a un couple et ses deux filles euh, donc, qui, euh, qui font un truc de burlesque euh, euh, dans, le, dans, le, dans la caravane, enfin dans, 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 le, dans le, la fête foraine. Et euh, on va avoir euh, une des filles qui veut, je crois que c'est Phoebe, non je Libby, voilà, okay. Libby, euh, qui elle veut... Euh, euh, a ah, comme euh, comme euh, comme rêve de devenir actrice et de, de sortir de ce, de ce de ce truc si euh, pauvre et si parce qu'au final ils sont pas ils ont pas une vie très enviable et euh... surtout,
0: on voit, euh, je me permets pour compléter, on voit dans la série que ça devient de plus en plus dur aussi, mmh. le métier de forum, parce que les gens n'ayant ouais, plus thunes. de sous, ils ne peuvent pas les payer aussi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut... Il y a la violence aussi. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on peut rapprocher aussi, par exemple, de Barnum, quand il faisait ses tournées. Mmh. Au bout d'un moment, justement, il s'est retrouvé dans cette position-là où les gens ne pouvaient plus venir et compagnie. Et c'est pour ça que lui, il avait choisi de s'établir, tu vois, dans dans une ville et ouais, d'offrir mais... un truc euh, plus grand qui allait attirer un public plus riche alors que eux, euh, bah, ils peuvent pas le faire et on voit que c'est très très dur euh, comme tu le dis James, euh, on a un moment d'autres personnages qui viennent d'un autre groupe de forains qui bah, ont pas pu trouver ailleurs et qui sont obligés de venir là et euh, c'est assez
1: Il y a cette dualité entre la mère et la fille, la, la, la mmh. mère qui a, je pense, qui a laissé tomber l'idée de, de s'en sortir et qui se dit bah, c'est ma vie, elle est comme ça et du coup qui va envier sa fille d'avoir encore de l'espoir et qui va tout faire pour qu'elle perde espoir et qu'elle se dise bon bah on va, on va finir là-dedans il ai, d'ailleurs elle est elle, est, elle est assez euh, un, je, moi je me suis demandé pendant toute la série euh, qu'est-ce qu'elle avait vraiment envie quoi pourquoi elle est elle elle est elle est, elle, est, elle est si euh, malveillante avec avec son entourage euh,
0: ah. Je que quelque part, bon, elle est déçue par son mari, puisqu'on voit que bon.
1: On euh, son mari, c'est un, un con. Euh, bon, un peu.
0: Voilà, non, mais je pense que c'est un peu une situation où quelque part, euh, elle, euh, elle en veut euh, à son mari et en même temps elle l'aime et c'est pareil elle aime ses enfants mais en même temps ben sa fille euh, elle est plus jeune plus jolie elle peut lui piquer sa place dans le spectacle et puis bah ben, si elle s'en va euh, elle peut se retrouver toute seule tu vois elle ouais, peut donc avoir le voilà le et puis si elle elle peut plus danser qu'elle peut plus payer qu'ils ont plus personne tu vois c'est quelque part c'est pareil c'est elle
1: l'envie mais en même temps elle lui oui. en veut je et pense elle a besoin d'elle et en même temps elle Mais d'ailleurs
3: on, on elle... peut parler aussi du fait que les parents sont pas ouf dans cette série de manière <rire> générale <rire>
1: Elle est pas, Oui, la, la mère de Ben, qui le, dès, bon, on le voit dès le pilote, euh, elle a peur de ses pouvoirs, elle le traite comme un Elle le, elle le maltraite, un euh, ouais. Ouais. Elle maltraite,
0: ouais. Elle est très religieuse aussi. Enfin Ça, ouais. c'est aussi un autre thème qu'on pourra aborder après vite fait pour vous situer. Mais on, on en parlera plus dans la partie spoiler. Mais ouais effectivement, on voit que c'est des gens, comme quoi aussi l'éducation, euh, C'est quelque chose d'important dans la série parce qu'on voit que ces personnes-là qui sont pauvres, souvent, bah, soit ils vont se retrouver sans famille, soit l'éducation a été très compliquée. Et euh, bah on comprend pourquoi il y en a qui vont aller du côté et suivre aveuglement le Justin. il y a le le toujours un problème Justin, de hein. relations
1: familiales. Elles, elles sont toujours ambiguës. Mm -hmm. bah, on regarde Justin et sa sœur euh,
0: <rire> qui ont une relation... Euh, <rire> oui, très gamutron, on en revient.
1: sœur dire. et en même temps Iris, on sent, elle, elle aime son frère, mais en même temps elle l'aime pas. Et en même temps... Euh, elle en a peur, en même temps elle, elle, elle est attirée par lui. Enfin, il y a, il y a il, tout, toutes, les, toutes les relations sont ambiguës. Euh, même euh, Sophie et et, euh, et comment il s'appelle et, euh, et Ben au début ils sont attirés, mais euh, wow, finalement ça, il, il, enfin, il y a toujours, il y a toujours dans, dans chaque relation, il y a un côté ambigu et euh, il y a des non-dits et, et ça barre. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez compliqué comme. Comme série euh, pour, pour les, le, le, le relationnel quoi.
3: Ouais bah après c'est aussi des circonstances qui sont pas en leur faveur hein, parce que euh, t'as euh, bah moi ce que tu as marqué c'est une scène euh, alors c'est pas vraiment spoiler je pense euh, une scène où tu as Ben qui doit aller faire des courses en ville et tombe sur une famille en fait euh, vraiment où tu vois qu'elles sont séparées par la route c'est à dire que d'un côté tu as la mère et le bébé et de l'autre côté as le père de la route. Donc ben il s'arrête, il veut les aider parce qu'il voit que le bébé a pas l'air bien et en fait bah, le bébé il est mort en fait. Ouais. Et la mère elle refuse de lâcher l'enfant alors qu'il est euh, décomposé et tout, hein, c'est pas. Et, euh, et en fait t'as le père en face qui supplie Ben de l'aider euh, pour que bah, lâche l'enfant, qu'elle fasse son deuil et qu'elle l'enterre quoi. Et euh, t'as vraiment cette l'impression cette possibilité de euh, finalement d'être une famille heureuse quoi dans, 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 dans toutes ces circonstances en fait les gens sont ramenés à un espèce de, de désespoir, mais tellement fort et tellement poignant qu'ils sont prêts à faire mais les, pires, les pires trucs, quoi. Et, euh, et quelque part, c'est intéressant, que ça arrive à ce moment-là en fait que cette série décrive ce moment-là qui est sans doute la période la plus difficile de l'histoire américaine avec euh, peut-être la guerre de sécession. Et, euh, et en fait, qui okay, est euh, enfin un moment donné où en fait les États-Unis vont complètement se redéfinir après, et, euh, et il va y avoir en plus lentre deux guerres en plus donc il y a vraiment un bouleversement qui va être au, tant au niveau social américain que au niveau mondial et, euh, et et les circonstances aussi font que ça fait ressortir le pire le pire des gens quoi, ouais
1: on sent l'extrême qui est en train de monter quoi on parle pas que du nazisme il y a beaucoup enfin
3: il y a le
0: bah tu vois j'allais parler et je pense que ça ça va peut-être t'aider mais il y a aussi ce côté très fanatisme religieux qui peut ouais, aussi ouais. voilà être une métaphore d'autres choses bah, mais extrêmes, hein, parce... voilà et on voit que toutes ces personnes pauvres bah c'est facile de les entraîner là-dedans en promettant euh, de meilleurs lendemains euh, par des discours des choses comme ça et c'est intéressant c'est pour ça que ce, ce truc de la religion ça peut être à la fois la religion ça peut être les médias ça peut être la politique euh, on peut voilà, trouver votre métaphore préférée, mais je trouve que ça représente bien tout ça,
1: James. Il y a aussi, le, enfin, si euh, c'est un, un, une époque qui vous intéresse, mm -hmm. il y a les séries. Euh, il y a Penny Dreadful, euh, saison. Euh, la, la deuxième série le, de Angel, Penny Dreadful. Euh, ouais. Qui parle de ça avec Nathan Lane et euh, mm -hmm. je sais plus qui c'est qui. Euh, et il y a, moi, je pense aussi à Perry Mason, la nouvelle version. Euh, D'ailleurs, qui va revenir en saison 2, dont on, on avait traité dans un. Dans un, dans un bout de, qui, euh, qui, qui est exactement le même euh, moment charnière des états unis bon, Là, c'est plus sur Los Angeles. Mais il y a encore une fois, on voyait dans Perry Mason, une espèce de montée du fanatisme religieux euh, euh, et euh, des extrêmes, euh, euh, que ce soit le racisme et le, et le, où tout est assez... Euh, cette, cette période, elle appelle à, à, à ce moment un peu charnière. Effectivement, tu parlais du moment charnière des états unis Effectivement, euh, c'est le, le même truc
0: c'est vraiment une série qui est très très riche voilà, qui, qui parle de beaucoup de choses ça parle aussi par il voilà, y a une très bonne utilisation du rêve, du cauchemar euh, qui peut voilà, se marier très bien avec ce côté fin du monde dont on vous parlait et euh, c'est vraiment une série qu'il faut découvrir et je pense que nous on va aller en partie spoiler parce qu'on a encore des choses qu'on a envie d'approfondir et ça nous fera du bien de Alors, spoiler
1: je mets un, oui. un, un, petit, euh, un petit bémol sur ce que tu dis mm -hmm. moi je sais pas si je la conseille en vrai pour être sincère bah, parce que enfin, on, on, va, on va partir en, mmh. en partie spoiler et après j'expliquerai, mais pour les gens qui ont envie d'avoir de, de, un avis euh, clair, moi j'ai été complètement déçu par la saison 2, que je trouve vraiment pff, en dessous, mais... Euh, tu l'as
0: quoi au niveau du scénario moins lisible, la Je trouve
1: que, bon après c'est peut-être parce que la série est annulée au final, mais je trouve que la série pose beaucoup trop de questions, qui au final, bah, sont pas, on a peu de réponses. Et, euh, et en saison 2 il y a encore plus de questions qui se posent et euh, quand on arrive à la fin on dit bon bah tout ça pour ça c'est un peu euh, ouais. oui
3: mais ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est le voyage
1: Ouais, mais moi j'ai même pas apprécié mon voyage. parce que j'ai aimé la saison, j'ai la saison 1 ça a été... mais la, saison, la vraiment moi la saison 2 ça a été ça a été un calvaire pour la finir hein, parce que ça part si peu, mais... ça part dans des ça part dans des euh, dans des trucs qui m'intéressent pas. Ce que je parlais tout à l'heure donc toute cette relation entre deux familles entre euh, c'est euh, les, les, les ces qui font du burlesque et qui a un lien avec quelqu'un qui s'occupe du euh, du, euh, de la caravane euh, donc euh, sans trop spoiler mais il va y avoir des liens entre chaque, chacun de ces personnages euh, qui font à pas du tout avancer le lore de l'histoire et qui ne sert à rien euh, on se enfin j'aime bien les personnages ouais ça mais perd du temps sur
2: fou... des trucs euh, effectivement où... on s'en
1: fout ouais c'est chiant euh, et des des fois il y a il y a il y a tout un épisode qui se font juste sur ça et tu, tu à la fin de l'épisode moi je me disais mais enfin euh, ouais euh, ça mène à quoi enfin pourquoi quoi
0: c'est vrai que je suis assez euh... d'accord
1: parce que comme on
0: voit la fin de la série, qu'on sait, nous, qu'elle a été annulée, on se dit, c'est dommage, parce que on se pose la question de savoir s'ils l'avaient su ou pas, mais, et, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, genre, l'annulation, euh, ils ont mis super longtemps à se décider, et donc, quand la, la série, elle est finie, je crois qu'au moment où ils ont produit, tourné, euh, ils ne savaient pas encore que c'était annulé, et je me dis que, peut-être, s'ils avaient su... Peut-être qu'il aurait moins insisté sur certains points, mais je te rejoins sur le fait qu'il bah, y, y, y a certains. Il voilà, certaines intrigues qui ne sont pas. Il y a un problème, a vrai, pas... a un problème a de rythme en saison bien
3: 2. Il y en a saison 2 aussi. Hein. Y a, y a, euh, oui, La trame, un... la trame de Josie, elle est ouf, je trouve.
1: Ah euh, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi,
3: voilà, il, il lui arrive un truc, euh, saison 2. Ouais, ça, ça va. <rire> C'était la première fois devant une série que je ressentais cette émotion-là, qu'après, je ressentais peut-être devant Game of Thrones et devant. Euh... Ça, je fais une pique saison 3, mais franchement, il y a très peu de séries qui m'ont donné ce sentiment d'effroi de... et vraiment de... Je m'y attendais pas, quoi, en fait. Mmh. et où Je me fais sûr. cueillir complètement, quoi. Mmh. Et, euh...
0: Mais en plus, sur en ce point-là, a... c'est hyper significatif, ce qui se passe, quoi. Ouais,
3: il y a des moments, en fait, euh... passe, ouais, a des moments de, en fait, de, de violence qui arrivent, parce qu'en fait, comme tout est euh, un peu tamisé, finalement, par cette poussière qui vole partout, etc. Et qu'en plus, comme il y, y a du mystère autour des personnages, tu vois pas les choses forcément arriver... Et tu sens, tu vois, tu sens qu'il qu y a des endroits où il ne devrait pas y aller, il y a des choses qu'il ne devrait pas faire. Et, mais quand la violence arrive, enfin, je trouve qu'elle est hyper forte et hyper violente. Et, euh, et même euh, le frère Justin, quoi, il est confronté. Euh, bah, c'est plutôt la première saison. Mais, euh,
1: Moi, je trouve que dans la première saison, il y a des trucs beaucoup plus. Fin, elle, tout à l'heure, elle parlait de Babylone. Babylone, mmh. c'est en saison 1. Il y a un truc qui arrive pendant cet épisode, ouais. qui arrive notamment aux gens de la caravane, qui est beaucoup plus marquant et qui, est beaucoup, qui a une violence. Euh, qui est beaucoup enfin qui est moi qui m'a marqué au fer rouge euh, plus que l'est euh, en saison 2 ou en saison 2 enfin vraiment je trouve qu'ils avaient un rythme sur le lore et on, en saison 1 vraiment on, on était autour de Ben Hawkins c'était très équilibré c'était en fait. très équilibré mm -hmm. et en saison 2 vraiment le lore n'avance
3: pas Ouh. bah si quand
1: même si si mais disons à, que... à la fin que à
0: la fin en fait ouais, euh, sûr, Charlotte attendez il y a
2: c'est vrai que il y a je suis d'accord avec James sur le fait qu'ils ont posé beaucoup de choses dans la saison 1 et on s'attendrait à ce qu'il y ait quelques quelques points qui sont qui soient réglés et en fait ils montent tellement une pile de d'autres euh, mystères euh, qui est, est, en fait euh, amène à, ouvre à des possibilités euh, énormes en particulier il euh, y, y a une partie avec euh, euh, comment ça s'appelle c'est des c'est pas des francs maçons c'est des des, si, des oui. templiers je crois ça. ou je sais plus quoi oui, ça, et qui des templiers et qui euh, amène à, à quelque chose qui devrait enfin ça il parle de rennes le château et moi, ah en entendant oui, si ça, je me dis, waouh, alors là, on part vraiment très, très loin. Et, alors, et, et en fait, le problème, c'est que je sais pas à quel moment ils ont su que la série allait être euh, annulée. Mais c'est dommage de pas avoir, euh, parce que je sais que sur la, a priori, en termes de production, sur la saison 1, ils étaient pas forcément fixés exactement sur comment allait se passer la saison euh, complète, en tout cas. Euh, les acteurs avaient pas forcément les, les éléments de toute la saison. Ils avaient au fur et à mesure des épisodes tournés. Et, et je me dis. Par contre, le
3: créateur, il avait, il avait son plan de la soirée. Bah, J'imagine qu que lui, il
2: avait son plan. Mais ce qui est dommage, c'est il que... avait le plan
0: pour les six saisons. Il leur avait montré et les, six... les six saisons. Mais
3: hein. quand tu sais le plan, après, peut-être c'est peut mieux de passer de la partie spoiler. Là. Oui, oui. on, de...
1: bon, on va. On va, on bah, va juste,
2: en fait, je me dis juste que bon, c'est dommage d'avoir continué ouais. à monter des piles de mystères au lieu de juste bloquer enfin déjà répondre à ce que ce qui avait été posé sur la saison 1 et, et pendant la saison 2 et de et de d'arrêter là quoi tu vois pour au moins donner une fin un peu euh, concluante parce que là on part sur des on part effectivement il y a ça aussi entre les ce qui se passe euh, euh, dans dans l'intimité des des membres de du du carnaval et, et cette, euh, cette opposition entre le bien et le mal qui est beaucoup plus euh, euh, globale, quoi, qui concerne le, le monde. Et c'est vrai qu'il y, y, y a certains épisodes où moi, en tout cas, personnellement, j'étais saoulée. Quoi. Je me disais, mais arrêtez de nous en rajouter, parce que déjà, je ne comprends plus rien. Il y a des enjeux qui, deviennent, qui passent totalement en, en second plan, parce que tu as totalement d'autres choses qui sont rajoutées, que tu ne te souviens même plus pourquoi tel personnage agit de telle manière. Enfin ouais. Un peu, en fait, c'est une série qui est un peu frustrante, moi je trouve. C'est vraiment le...
3: Ouais, moi je ouais. l'ai trouvée très frustrante, ah. mais plus... Euh... Ah, tous les... Non, a non, non, J'essaie de réagir
1: depuis tout ça. Ça fait vie. 15 mois que je lève la main, mais ah, c'est bah, pas grave.
3: Bah, elle ne voit,
2: voit pas la caméra. Mais <rire> <rire> en poète comme
1: ça. Elle, non, mais vas-y, vas-y, finis.
2: Conclus. Vas-y, vas bah, vas vas-y, vas-y. Ah, c'est... Pardon, c'est Sophie, vas-y. Oui, c'est ce Oui, ouais, ouais, c'est surtout.
3: Enfin, il y a des moments où le rythme devient un peu plus lent. Il n'y a pas que dans la saison 2. Moi, saison 1 aussi, y avait, euh, en revoyant, je sentais beaucoup plus euh, les problèmes de rythme, on va dire. Euh, en fait, en général, oui, c'est quand il faut un épisode qui est un peu plus euh, trivial, on va dire. Euh, mais ceci dit, quand il y a des épisodes vraiment sur euh, hyper mystérieux en saison 1, où c'est concentré hyper sur euh, Ben et sur l'autre, euh, des fois, ça m'a un peu saoulé. Je m'étais dit. Euh, Ok, on comprend que c'est mystérieux et qu'il a des pouvoirs et qu'il ne les maîtrise pas, c'est bon quoi, passe pas, pas autre chose. Ça
1: manque d'équilibre en fait. Euh, ouais. Ça manque et un peu d'équilibre. Moi je voulais faire, hein, parce que vu comment on en parle, je et... trouve qu'il y a des gens qui dans leur tête sont en train, sont en train de faire des liens avec d'autres séries à mystères, et notamment la plus grande série à mystère de tous les temps. Attention, <rire> euh, je... c'est pas Twin Peaks, c'est Lost. Ah. Euh... <rire> Mais
3: Donc il y a Jack Bender. De Lost. Attends, tu Alors, veux si un lien avec Lost un, une nomination de trois Fois Tweetpix, je vais dire la même chose pour Lost. <rire> Mais il y a un lien avec Lost, puisqu'il y a des épisodes qui sont réalisés par Jack
0: Bender qui a réalisé beaucoup d'épisodes de Lost. D'accord.
1: Voilà. Puis il y a Kelsey Brown dans Lost. Donc oui, oui, voilà,
0: tout est lié. vas-y. Euh, ai
1: donc. Je trouve que euh, dans Lost en saison 1 et 2 et même après il euh, y a un équilibre sur la façon dont le lore est construit. <rire> ah, d'accord saison ah, 2 parce que la saison 2 alors je suis pas d'accord sur la saison enfin, 2 parce que tu sais les problèmes ou... euh, moi je trouve que sur Lost ou sur d'autres séries où, où là ça marche il euh, y a un il y a un espèce d'équilibre une espèce de recette où on te donne une réponse et à un moment où on te donne enfin on donne un mystère euh, on te donne la réponse à ce mystère et au moment où ça ouvre euh, sur le, la réponse du mystère t'as un autre mystère derrière qui est peut-être plus grand et, euh, tu veux dire comme les poupées euh, oui qui un peu partent. comme les poupées russes et je trouve que euh, bah, ce que disait euh, tout à l'heure euh, Charlotte euh, qu'il empile, euh, il empile il empile, il empile, il empile et au bout d'un moment ça se casse la gueule euh, bah, je trouve que sur euh, sur Carnival c'est ça il empile les mystères et euh, des fois t'as une réponse mais, et souvent c'est un peu décevant et je trouve que ça vraiment ça manque d'équilibre mais peut-être c'est le fait que tu, tu vas me dire euh, euh, enfin Charlotte et Sophie vous allez me dire mais Faye aussi c'est l'envie moi je l'ai vu qu'une fois donc je l'ai pas comme vous rewatch derrière pour voir en ayant en ayant les clés même si j'avais fait qui bon, comme d'habitude me spoil sur les trois quarts des trucs en me disant ah, attention là il va y avoir un mais truc mais c'est toi qui m'as demandé non mais, non mais je rigole c'est pas grave les... en plus t'as même pas deviné des trucs que moi j'avais deviné <rire> <rire> elle commence Non, mais peut-être que le fait que moi bah, j'attendais enfin, euh, euh, c'était qu'une première euh, une première vision et donc bah, les mystères je les découvrais au fur et à mesure et je n'ai pas revu la série en, en, en ayant en tête bah, les, les clés euh, mais euh, je, je c'est peut-être là pour ça que moi ça m'a encore plus frustré mm. parce qu'au final bah, j'arrive à la fin et bah, au final bah, j'ai pas du tout de réponse et, euh, et je sais même pas si j'ai envie de les avoir quoi.
0: Mais alors après tu vois ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des trucs que j'avais pas vu en première vision, mais en fait en revoyant la série, tu te rends compte que euh, par l'image, par... par certains trucs de réalisation Interpré par euh, tu vois certains trucs dans les rêves aussi des trucs que j'avais loupé parce que ça allait vite et tu as des indices quand même après c'est toi qui fais tes interprétations. Euh, bon, après il y a des choses que moi j'avais interprétées, parce que en lisant ce que le il proposait, vous avez vu comment je rotise, en <rire> lisant ce qu'il proposait, je me suis dit ah bah alors là il y a un truc pas, qui, qui est ah peut-être ouais problématique euh, il y avait des
3: trucs de je euh, ça. Premier, le premier visionnage euh, le premier comme le deuxième j'étais hyper frustrée à la fin parce qu'au contraire euh, je trouve que c'est le moment où justement il, te, il ouvre complètement le lore sur tout un truc et du coup tu as envie de voir cet univers dans la, dans la tout le monde de la seconde guerre mondiale quoi, et de voir comment euh, le positionnant parce que mais pas plus bien l'implivalence que, euh, que les guerres quoi, je trouve et euh... la première,
1: on voit des bouts de première, mon... de première guerre mondiale. Oui, en plus. Donc, Donc du, du coup, coup t'as envie de voir la deuxième, a, quoi. Tu vois, a, as... Ouais,
3: ouais. Mais en même temps, je pense que la série, de toute façon, était peut-être construite comme, euh. Bah, je pense qu'ils vont même pas y arriver, parce que j'ai l'impression qu'ils peu... galèrent, mais, euh, euh, eux, tu sens bien qu'ils font entre deux guerres et qu'ils vont s'arrêter quand la guerre va commencer, en fait. Donc, du coup, tu bon, de toute façon, on pas ce truc-là. Mais, euh, je pense que ça marche aussi. Enfin, ce genre de série à mystère marche sur le fait, que le mystère soit là, quoi. Parce que moi, je me rappelle justement de Twin Peaks, où, euh, à partir du moment où il révèle le truc de qui a tué Laura Palmer, en fait, je me suis désintéressée totalement à la série, quoi. Et il m'a fallu, mais... Genre, euh, qu'on se dise qu'on allait faire un enchante pour enfin finir la saison 2. J'avais pas fini à l'époque. Hein. Et je l'ai revu plein de fois la série et j'avais jamais fini la saison 2. Eh
0: mais c'est vrai que. Je te donne <rire> oui, la parole après. Mais c'est vrai. Vrai, ai vrai que la saison 2. J'ai la main, elle m'a fait Non, pardon, mais c'est vrai que la saison 2, même moi, euh, j'ai eu un petit. un côté un peu ventre vide parce qu'effectivement, il y avait des épisodes de remplissage où c'était voilà. Et après, quand ça revient, ça revient en force. Même en fait,
3: le mystère de remplacement était nul. Et, oui, et je suis désolée, totalement. mais j'ai un peu ressenti ça aussi dans, dans Lost. En fait, moi j'aime pas quand on me. Genre, on finit un mystère et c'est bon, il y en a un autre, c'est ça, t'as l'impression de. C'est quoi, ça me peine d'apprendre de couper rue J'ai l'impression de. Tu fais pleurer James <rire> ah. moi, je, mais, moi je vais faire non, mon émission juste avec, avec Charlotte. Charlotte
1: euh... Parce que vraiment, j'en peux plus des, des deux là. <rire> le, le, duet, le duettiste de, de Twin Peaks. Euh... Non, <rire> Donc, mais après, son...
3: chacun a son rapport au mystère et je pense qu'on peut conclure en disant que, bah, aux éditeurs, si vous aimez les mystères un peu. Euh... À tiroir, on va dire qu'on ouvre un premier tiroir, il y a un mystère, tu réponds au mystère, tu fermes le tiroir, tu as un deuxième tiroir, etc. Euh, bah, vous allez peut-être être, être déçu parce que la série ne fonctionne pas sur ce système-là. Mais par contre, si vous aimez euh, une espèce de cascade sans fin de mystère, où en fait, euh, en fait ça reste toujours évanescent. En fait, et je pense que la série, le fait qu'elle qu soit basée sur le Dust Bowl, sur cette poussière, etc., enfin, ça va toujours être évanescent. Et c'est dans sa manière d'être, en fait, dans, dans tous ces mystères. Euh, même les pouvoirs des personnages, il y a quelque chose d'évanescent, en fait. Donc, en fait, forcément, ces mystères sont évanissants, quoi. Il y aura forcément... On sera euh... ne faut jamais te dire que c'est comme ça. Pouf, en fait. Et, et c'est ça, moi, que je trouve hyper intéressant. Mais du coup, euh, ça risque de laisser des personnes à la porte puisque c'est quelque chose qui, va être, qui laisse à l'interprétation au final.
1: Moi, il y a un autre truc qui m'a gêné. juste
3: ta, ta projection et tes, tes envies aussi. Donc, euh, du coup, euh, et ton imagination,
1: Il y a un, un autre truc qui m'a gêné. Euh, je trouve que le lore n'est pas assez... Et, euh... Ou c'est trop symbolique, ou ça l'est pas assez. Et euh, autant, bon, je j'ai encore en faire une. J'ai le droit de faire, Vous avez fait plein de références à Toonpix du droit. J'en trouver d'autres,
0: t'inquiète pas. <rire> ah non, j'en ai une après, Charlotte, c'est bon.
1: <rire> je trouve que sur Lost, dans le dans les mystère, tu pouvais diguer et tu pouvais deviner des trucs. Ou tu, tu pouvais, selon les symbolismes. Je, euh, Exemple, tu te rappelles les théories du Lost Gang Oui, je me, je, mais je me souviens, je me souviens, que euh, quand euh, bah Faithful et Lost Gang, il y avait un moment où il y avait un plan sur une euh, ça fait chier. Il y avait un plan sur une bibliothèque, tu pouvais aller lire tous les bouquins de la bibliothèque et il y avait un oh, lien avec sais. le lore de la série et il y avait des il y avait mm. des euh, il y avait des trucs à diguer et à se dire et ah bien, mais ça c'est ça ça c'est
0: ça. Grâce à Lost.
1: Oui, et, et finalement, mais dans Carnival en fait, bon, à part le truc sur le Rennes-le-Château, mais le Rennes-le-Château, c'est super explicite. Ah nous on a fond sur Rennes-le-Château. Je Rennes le dis, euh, on l'expliquera les, on les après si vous voulez. Il faut y
0: aller dès qu'on a le permis. Si
1: mon, <rire> je passe mon permis le 1er mars, c'est mon premier, mon premier road trip, c'est pour aller là-bas. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dans des... Oui, je trouve que bah, le Loire, il n'est pas assez explicite, il n'est pas assez... Ils auraient pu... Enfin, Je trouve que même les, les rêves... Moi, il y avait, oh, ah j'ai, bah, moi, j'ai, pas du tout. Euh, j'ai demandé à Charlotte, tiens, parce que Est-ce que les rêves, t'avais compris quelque chose Est-ce que la tu t'avais compris euh, est ce ouais, qu'ils ouais. essayaient de te dire au travers du euh, Bon, ok, il y a un, un mec avec un tatouage d'arbre. Enfin, ouais. peut-être euh, qu'il euh, est
2: non. fan de terrain Malick.
1: Peut-être, ah bah voilà, on va demander à, à Charlotte. De quoi de... les
2: rêves avec. Alors que les rêves avec l'arbre ou. Parce que en fait. Non, euh... non, mais
1: tous les rêves, est-ce que t'avais vu des trucs. Euh, euh, t'avais compris des trucs au travers de, de ce que le lore essaie de te raconter euh, euh, avant qu'il te donne des réponses ou. Euh...
2: Alors, j'en je, sais rien, moi. Il y enfin, le rêve, il, est, il évolue. Alors je sais pas trop ce que j'ai compris, mais moi j'ai vu qu'il y avait. Euh... Déjà, ça m'a fait penser à, au plan final de ton emportement déjà. Euh, donc je pense c'est hein. possible c'est possible mais euh, c'est euh, surtout que le frère voit une espèce de de ville ou de cathédrale très monumentale en fait donc euh, pour moi enfin euh, ce, ce rêve là qui est... il le partage je suis là avec euh, Ben le rêve ouais, de l'arbre. me semble Oui oui parce qu'il voit semble. il oui, voit oui, oui, le oui, oui, mec oui. tatoué justement devant là. Et en fait pour moi c'est un rêve... mais alors ce que, ce ne comprend pas très bien c'est qui lui envoie les rêves tu vois parce qu'il y a aussi ça derrière mais bon, bref. Euh, et en fait c'est voici l'empire que tu dois établir sur la terre qui est une une inversion en fait de de du enfin du spirituel dans le sens bénéfique tu vois. Donc je, En fait, non, j'ai pas forcément compris, j'en sais rien, James, en fait, tu m'as posé une ah, colle. Ouais, pour moi. <rire> euh, moi, pour les, moi, c'est...
1: Ah, pardon.
0: Il y a
2: les deux qui veulent parler. Pardon, ouais.
0: euh, je, je, je dis vite fait, je te laisse la parole. Mais moi, pour moi, les, les, toute la série, pour moi, c'est une construction en rêve quelque part. T'as des rêves conscients, des rêves qui vont être tout à fait classiques, et puis des rêves complètement euh, complètement dingues avec 10 000, euh, 10 000 explications. Mais les rêves un peu chelous, moi, ça me fait beaucoup penser, en fait, euh, aux cartes de tarot et c'est d'ailleurs on les voit dans le générique de la ouais. série et genre tu vois des fois tu, tu penses au pendu tu penses je sais pas je connais pas toutes les cartes de tarot mais il y a plein de fois ça me fait penser à ça et on voit d'ailleurs euh, plus tard quand il y a Sophie qui tire des cartes trucs comme ça certaines cartes qui, qui, qui sortent qui font penser à des trucs qu'on a vu dans les rêves euh, donc, euh, alors après est-ce que c'est une force mystique oui, qui finalement qui... les, les contacte tous en leur envoyant ces images est-ce que c'est comme ça qu'elle communique euh, par ces images là, après ça peut avoir un rapport aussi avec euh, euh, des choses par rapport à la religion, en fait ce qui dépend c'est ton point de vue, c'est à dire que lui il va avoir le point de vue euh, bah, de, de, de sa cambrouse là, avec ses amis de la, de la fête foraine, alors que le prêtre lui bah, vu son vécu, il va le voir euh, directement comme quelque chose de religieux mmh. en fait
3: alors, c'est difficile de vous répondre pour ma part sans spoiler, mais... Euh...
0: Bah écoute, je te propose qu'on aille en partie spoiler, comme que ce sera plus <rire> oui, simple. Ça, oui. euh, parce que voilà, ce sera plus simple. Mais du coup, tour de oui. table, tu conseilles la série ou pas Moi, je, je la conseille aux gens qui aiment bien se prendre la tête et qui sont fans de Twin Peaks.
3: Voilà. Oui, il faut, faut, faut que ce soit des gens qui aiment euh, quelque chose de, comme on l'a dit, évanissant, qui n'aura pas forcément euh, toutes les clés mmh. en main. Et euh, même si pour moi, en fait, les clés, tu les as quand même. Ben, mmh. Moi, pour moi, enfin, après... Je pense, ça dépend peut-être de chacun son background, en fait, et de ses références, en fait. Parce que, moi, c'était... Euh, quand je, je t'entends un GM, je me dis, mais euh, je sais pas si c'était évident. Mais après, euh, personnellement, ça m'intéresse tous <rire> les trucs qui sont... Non, mais après, non, non. C'est pas... ah, me... juste, en fait, je oh, pense oh, que c'est oui, parce que c'est ce qui m'intéresse, en fait. Euh, euh, tout ce qui est la voyance, etc. Je me renseigne déjà pour les univers que j'écris, tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà un peu balayé, on va dire. Et, euh, et en plus... Euh... Ouais, ça m'intéresse déjà en fait. Donc il y a juste la période de que je connaissais pas. Donc, je trouve ça hyper intéressant en plus d'apprendre des trucs sur cette période que je méconnais connais en fait. Parce je on connaît plus la partie européenne en fait de cette période des années folles que la que ce qu'ils ont vécu aux États-Unis. Enfin, on connaît un peu New York, mais on connaît mal tout ce territoire là. Et, euh, et du coup je trouve ça intéressant. Mais tout l'aspect mystique et, et trucs en plus, euh, euh, comme en plus, ça balaye sur la religion en fait, ça mélange la religion et la magie en fait. Bah euh, de trucs où, en fait, si tu as, si as les références, tu comprends, et si tu les as pas, je pense que tu peux quand même percevoir quand même euh, euh, des trucs. Je pense que ça compose avec, puisque c'est quand même euh, euh, quelque chose d'une culture dans laquelle on baigne, quoi. Après, je sais pas si quelqu'un qui n'a pas baigné du tout dans la culture, au euh, moins catholique ou protestante, comprendra. Ça, enfin, je sais pas, mais... Euh...
0: Après, il y, y a quand même aussi une critique, il on va en reparler dans la partie spoiler, mais... Coup, bah, bah, moi, des... la les,
1: les culture protestante, ça j'ai été élevé par... Enfin, mon grand-père était pasteur, donc... Mm. Euh, j'aurais dû avoir, euh, même s'il était pas méthodiste, j'aurais dû avoir les. Et lui
0: aussi, il avait des arbres dans son église. Ouais, il avait des arbres.
1: il pas. d'église. Il avait tatouage, il un culte. Enfin, il avait un temple. Enfin, ouais. Bref.
0: C est, c est... Et toi, Charlotte, du coup, tu conseilles ou pas la série
2: Ouais, je la conseille parce qu'elle est belle. Mais en fait, je me suis aperçue en la revoyant là que j'avais vraiment un... enfin, une... une déception qui augmentait au fur et à mesure des épisodes, quoi.
1: James David, Bah moi je la conseille pas et si vous voulez des trucs sur, ce, sur cette période là, ou euh, sur ce, avec ce, 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 cet esprit là, moi je vous conseille plutôt euh, Perry Mason euh, ou euh, le film euh, Elle est confidentielle euh, qui est un peu dans la... Ah le, ouais dans dans C'est le...
3: complètement différent la est
1: Mais c'est la même époque
3: Non. Bah non, c'est pas plus tard. C'est le, le, ce les, euh... les 60 en hein, plus.
1: C'est
0: les 60 je croyais. Ouais je crois.
3: Ouais c'est 50-60 ans
0: 50 après la ouais 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 ah, Et en plus
3: en Californie
1: Enfin le soleil brille
0: Et tout va bien quoi. Ouais. <rire> Ça parle dire de, le, le Dallianor Mais je, ouais. le Dallianor C'est pareil Ça n'a rien à voir aussi euh... mmh. Ça n'a rien okay. à voir aussi tu, tu peux dire le Del Toro un peu Pour le début de la première partie la Oui le Del Toro film, Le en fait. Del Toro
1: est très bien ouais. Ouais, ouais. Vous avez vu le casque Le bouquin est très bien Il y a une autre datation De ce bouquin euh... Oui
0: qui s'appelle euh... Ça je ne l'ai pas vu encore Je Le charlatan
1: D'accord, mmh. si vous avez le cas, allez-y.
0: Des années, je crois, dans les années 40, 47, je crois. Mais
1: mmh. j'étais certain que c'était entre la première et la deuxième guerre mondiale et, et les conflits de Non, c'est beaucoup
3: plus tard. Ah, c'est vrai que c'est une ambiance au couloir, c'est les 40, là, mais. Euh... Oui, ouais, mais c'est beaucoup mmh, mmh. plus tard. Hein. Mais les Moi, voitures, voyons, bien, les voitures. <rire> ah, <rire> oui.
0: Bon, voilà, donc vous voyez, c'est une série bon, un peu compliquée, mais qui est quand même intéressante à découvrir. On vous encourage, si vous ne l'avez pas vu, à vous faire votre propre avis, comme d'habitude, et à venir en discuter. Ah, c'est les vous. années 50,
1: vous avez raison. Et Voilà,
0: James a réalisé que c'était les années 50. Et donc, nous allons partir dans la partie spoiler pour finir d'approfondir un peu toutes ces belles thématiques qu'on vous a présentées. Et c'est Sophie donc, qui voulait approfondir déjà sur le rêve. Oui. Donc, je te laisse la parole.
3: Bah, pour moi, les, les rêves qu'ils ont, les visions qu'ils ont, euh, surtout Ben et Justine, c'est le futur, en fait parce que c'est le pouvoir qu'ils ont de voir le futur en fait et c'est dit plusieurs fois et en fait par contre quand ils voient le passé qui sont les vies des précédents avatars oui parce que du coup maintenant qu'on a participé on peut dire que c'est des avatars en fait c'est le nom qu'on leur a donné dans le dossier et qui correspond en plus ils voient Avatara et du coup en doute 2 tu comprends mieux et en fait c'est avatar dans le sens représentant du bien et du mal et du dans le sens
1: le dernier mètre de l'air
3: <rire> à ne pas confondre avec le je, fais <rire> oh, je et, euh, et du coup pour moi oui c'est le futur qu'il voit et quand il voit les visions du passé en revanche c'est euh, comme des réminiscences euh, d'une vie intérieure quoi, de leur avatar euh, précédent et en fait c'est des signes pour finalement euh, les amener un peu à se fighter quoi, finalement, parce que leur, le destin qui les appelle on va dire allez bougez-vous euh, allez faire euh, vous, les trucs que vous, vous êtes appelés à faire euh,
0: oui, c'est, c'est totalement ça. Après, ben, à la fin, là, je vais vous parler, encore une fois, je tease, vous voyez, c'est, cette magnifique suite de série, là, mais. Vous allez être Effectivement, à la fin vous allez en apprendre un peu plus sur les avatars. <rire> vous nous direz si ça vous, si vous avez envie de payer. Parce qu'il y a des gens qui récharment, qui récharma, qui, 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 réclament, qui réclament encore à HBO Max de produire une saison 3, des années après. C'est compliqué, quand
3: même. Ouais, enfin, parce les acteurs ont vieilli, etc. Ouais,
1: Nick la il a vieilli. Ouais, ah, bon,
3: après, euh. On si il y a Nick Stoll, ça.
1: Oui, oui, voilà. Ah ouais, ouais. un épilogue. Après la deuxième guerre, du coup.
0: Ah bah, du coup, ça veut dire qu'il faudrait qu'il vire tout ce qu'il avait prévu sur les six saisons, et qu'il part sur autre chose, quoi. Vous ce veut. Mais c'est vrai que les rêves, il y a ce côté, ben, vision apocalyptique aussi, euh, avec cette fameuse bombe où ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui va se passer euh, D'un côté, il y a un qui se dit, ah ben, c'est peut-être Justine qui va faire ça, faut que j'en je empêche. L'autre se dit peut-être la même chose euh, de l'autre côté. C'est intéressant. En fait,
3: hein. Les visions de la bombe, elles arrivent à un moment précis, elles arrivent au moment de la seconde saison. Elles sont transmises en premier lieu par la direction à Ben Et ensuite, tu les vois quand Sophie et Ben se rapprochent. Ouais. Et en fait, euh, alors ça, par contre, tu peux le savoir qu'en lisant le dossier, euh, forcément euh, ce qui était prévu pour la suite, euh, mais c'est qu'en fait, Sophie est un avatar également, dans le sens de saison 2, et qu'en fait, elle est, euh, le, est le premier avatar féminin depuis super longtemps, et en fait, elle a un rôle important à jouer. Le fait que Ben et elle euh, couchent ensemble va euh, bah, créer un méga C'est-à-dire que euh, ça va créer un espèce de, pers de, de, de. Bah, un peu l'antécrase. Ça tous quoi. les pouvoirs, en fait. Mm. Puisque oui, finalement, à chaque avatar précédent, génération précédente qui meurt, est ça. il hérite de tous les pouvoirs. Mm. Mais
0: Donc, ce du qui coup, est coup, intéressant. C'est un
3: personnage qui aura tous les pouvoirs, du bien et du mal, quoi. Ouais, mais, mais alors, tu vois, ce euh... qui est
0: intéressant, c'est que Sophie, c'est la fille de Justine. Ouais, on comprend déjà. via les indices voilà que Justin a violé sa mère ce qui explique pourquoi sa mère l'a traité mal engueulé parce qu'elle la voyait comme le démon et compagnie mais ce qui est bizarre c'est que à la fin de la, de la série euh, même à plusieurs moments on voit qu'elle a des pouvoirs alors que son père est pas mort puisque la fin non, de mais la saison pouvoirs Ben
3: il a des pouvoirs alors que la direction n'est pas morte non plus
0: ah oui c'est vrai donc mais avoir du donc ils ont
3: tous les pouvoirs quand le avatar précédent mère,
0: ah d'accord donc ils ont juste le pouvoir de base quoi
3: ils ont quelques pouvoirs mais ils sont pas aussi puissants la, la direction avant qu'il meure, et encore, il y a aussi, je pense, qu'il y a le fait que l'autre meurt et le fait d'accepter ses pouvoirs et les utiliser Parce que euh, la version, euh, le euh, c'est Henry Schroeder, donc le père de Ben, euh, lui qui a des pouvoirs du côté maléfique, a choisi de pas faire le mal finalement. Et, et c'est là aussi qui démontre en fait qu'ils ont le choix. En fait, c'est des personnages qui sont confrontés à des choix et, euh, et pas que euh, les, les avatars. Quoi. Chacun fait des choix et selon ses choix, il en paiera des conséquences ou pas. En fait, et euh, et euh, et Henri Schroeder, il a toujours fui euh, ce combat-là, en fait. Il n'a jamais voulu l'exécuter et il n'utilise pas ses pouvoirs. Donc, du coup, ils sont un peu capous de ses pouvoirs. Mais euh, la direction qui utilise à fond ses pouvoirs, euh, en fait, il a des pouvoirs de ouf qui transmet après la peine qui, en fait, avait juste des trucs de guérison et des visions, quoi. Mais il n'est pas... Euh... Après, une fois qu'il obtient les pouvoirs, il sait précisément où est Justin. Il peut se même euh, se projeter dans les esprits des gens. Enfin, il a, il a plein de pouvoirs de ouf, en fait. Et tu comprends qu'en fait, les mecs... Euh... Ils ont réalisé le rituel pour récupérer le pouvoir du précédent, en fait. Ils ont, des, euh, ils ont vraiment, genre... Euh,
2: Mais tu vois, euh, là, c est, c est puissant, tu, tu, tu dis plein de trucs et, euh, et, en fait, je me dis pourquoi il y a des mystères qui sont créés dans la série on ne comprend pas très bien avec le recul. Pourquoi Parce que, par exemple, pourquoi est-ce que la direction, elle se cache euh, et, et tu vois, sur le, le fait de, de, que Sophie aurait violé, enfin, a violé, d'ailleurs, parce que c'est on comprend clairement euh, la mère de clairement. Sophie et, et dans les flashbacks qu'on voit c'est pas lui, c'est le passeur, il l'appelle je crois. Euh, parce que c'est lui le passeur. Oui mais on sait pourquoi il a pas la même tête Pourquoi ils prennent il prennent un autre il est plus jeune Parce qu'il est plus Sérieux, jeune. Sérieux, c'est que ça. Lui... <rire> bah, je pense en fait. c'est ça. Hein.
0: <rire> bah moi c'est ce que j'ai compris c'est qu'à un moment sa soeur, elle elle parle dit ouais tu te rappelles euh, 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 quand, elle lui dit, quand lui dit sa soeur, elle quand on était jeune
2: elle
1: en parle avec elle en parle avec le premier prêtre qui est. Ouais,
0: euh, ouais. s'occupait euh, ouais, Tu, tu
1: vous souviens quand, euh, quand Justin il était à fond sur cette gitane ouais, Qui ouais. tirait les cartes Oui, oui, je me souviens.
0: Et en fait, c'est qu'il était jeune à cette époque-là, donc dans le flashback, euh, ils se sont pas fait chier, ils ont pris quelqu'un. Euh... Ok, fin vrai, vrai, quand là, même. Hein. Ouais, ouais.
3: ouais. Le flashback, euh, il me semble qu'il est en saison 1, non euh,
0: oui, tu, tu vois un
2: truc vite fait ouais, mais tu revois et plus et dans,
3: dans, la saison... dans la saison 2 du coup est-ce que, euh, est que dans saison 1 il savait déjà ouais.
2: mais alors attendez parce que il y, bah, y a une moi scène... je m'en doutais depuis la saison il hein. y, y a une scène là où je trouve ah, ouais. que c'est hyper confus mais il y a une scène où il se fait tatouer cet arbre ouais. dans cet endroit qui était à la base devenu enfin euh, qu'il a à cette, ce, est bord qu il ce, ce bordel, bordel oui. qu'il a qui l'a transformé en en, en orphelinat, c'est ça ouais.
3: Ouais. Et bah pour moi, c'est un autre endroit. Hein, parce que... Mais non, y a, on, voit, donner, là,
2: le, on voit le nom. Ça s'appelle. Euh, oui, oui, c'est lieu Mais le lieu, il a cramé. Être... Voilà,
3: bah justement, leur... c'est pour leur ça politique. en
2: termes de en termes de euh, linéarité, là, de temporalité, de tem ou oh temporalité. Je trouve ça. Il y a eu un moment donné où moi, j'étais complètement paumée parce que justement. Et c'est pour ça que j'avais pas capté que c'était lui plus jeune. Il se fait tatouer après le, le cramage de l'orphelinat dans un endroit qui était donc censé être cramé. Et là, vous me dites que le gars qu'on voit dans le flashback, c'est le plus jeune et il est déjà tatoué. Et pourtant, lui qu'on voit se faire tatouer, c'est Justin au samba, Non, pour
3: moi, dans le flashback, c'est ouais. même pas un flashback, c'est une vision, en fait. Et les visions, elles sont pas exactes, toi. Hein. Ouais. C'est
4: une un vision, en fait. En fait. Hein,
3: c'est pas <coughs> un flashback. Hein. Bah, en fait c'est la, la mère, mère Sophie, dans, la voilà, Sophie. dans Sophie Donc, et euh... en fait
0: la mère elle comme elle a le
3: sixième sens elle voit je pense l'avatar le... c'est comme ça, ça qu'elle ouais. okay. bah, qu
1: euh, qu mmh. euh, qu le symbolise en fait
3: ouais c'est ça c'est le symbolisme. et en plus c'est une vision et dans les visions c'est toujours sous forme de symbole le passeur il est toujours le symbole
0: de et puis quand tu te fais agresser des fois t'as des femmes elles voient elles voient plus le visage de l'agresseur elles le voient flou ou machin et quand tu vois la vision c'est très rapide c'est très brutal et voilà il faut faut bien regarder on voit que c'est vraiment lui puisqu'il est en prêtre oui 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 là après tu vois un peu plus clair mais t'as ce côté là aussi donc mais après comme je te dis moi comme je vois comme une
1: non, c'est pas Iris, c'est. Euh...
0: C'est. Non. Je sais
1: plus. C'est vu par qui, je sais
0: plus. Ah ben bah non, c'est la petite qui touche un truc et qui a la vision. Elle touche un truc du prêtre et elle a la vision. Ah oui, mais bah du coup, elle le voit. La... Et c'est comme ça qu'elle sait. Elle euh... le voit de
1: la vision du. Bah, et du prêtre, quoi. Enfin, oui, et c'est comme
0: ça qu'elle sait en fait que c'est ouais, son, son père. Ah, ouais. mmh. mmh. ouais, c'est ça. Plus... Non, comme c'est une construction en rêve, des fois aussi, c'est une idée intéressante. Mais effectivement, ça perd en logique. Moi, mmh. je... je trouve quoi.
3: Moi, c'est parce que les rêves sont et ça se voit dès le début avec le passeur. Enfin, mm. après il y a beaucoup d'éléments où moi je trouve que au contraire ça répond aux questions dans la saison 2 parce que ça te dit que le passeur en fait c'est Justine, euh, que euh, que l'arbre qui voit en fait c'est le lieu où doit avoir le euh, la fameuse le fameux affrontement. Euh, en plus, euh, alors ça par contre c'est une. Après, il y, de... y, a,
1: y, a, y a des personnages dont les dont les. Euh... Les... Les. Comment dire euh, Moi je pense à Lotz par exemple. Enfin,
3: mmh.
1: Au final, il voulait quoi Pourquoi il.
3: Oui, ouais. c'est parce ouais. dévo... il a passé un pacte avec euh, la direction Oui, non, mais quand il est mort et qu'il
0: revient en fantôme, tu sais, en utilisant le. Bah ça, le on corps a quand même le, le, le truc, à par... mon avis,
3: voilà. ça devait être, euh, être développer à saison 2, à mon avis. Bah ce que, du du coup, coup, des... parce que du coup, son arc elle, c'est pas assez développé. Parce qu'il y a 2-3 trucs où tu sens qu'il pose des jetons pour la saison d'après, comme Sophie par exemple, elle c'est à peine développée en fin de saison quoi. Donc mais pour moi, c'est... Oui, euh...
1: Enfin, le moment en saison, j'ai du mal à me dire... Enfin ah, à la bon. je,
0: je crois qu'il y a une histoire avec les Templiers qu'il est censé en fait euh, les guider ou un truc comme ça. Ah d'accord. Enfin, on en reparlera après.
3: Enfin, ouais, mais... il y a des trucs ouais. qui étaient censés venir euh, développer en saison, euh, je pense, en saison suivante. Ouais. Les Templiers, par exemple, euh, c'est à peine euh, mentionné. Après, moi, je me disais que ça allait être ça tout le temps, en fait, qu'ils allaient euh, être là. En faut me leur donner des infos ils ont l'air d'être un peu en position neutre et connaître des trucs mais pas tout connaître et surtout en fait le fait de croiser les avatars en fait des fois ça rend fou les gens euh, donc du coup euh...
1: lui c'est comme le mec qui croise à un moment là, ouais. celui qui a les petites lunettes bah, même, euh, hein.
3: la, la mère de Ben en fait elle est devenue folle parce qu'elle était avec euh... parce que oui, enfin,
2: avec un avatar,
3: oui. parce qu'en fait le fait d'accoucher un avatar rend fou en fait parce que c'est trop de pouvoir pour une personne. Quoi. Ouais.
0: Euh... Mais après, moi, j'ai pensé qu'en fait, elle faisait ça parce qu'elle savait euh, bah, ce que c'était le prix à payer quand on se faisait soigner. Oui. Et je pense qu'elle ne voulait pas euh, sacrifier sa vie contre la vie de quelqu'un d'autre.
3: Peut-être que...
0: Peut que enfin,
1: moi,
4: je l'ai compris horrible, comme
0: hein, ça. Mais elle,
1: le voit, elle, coup, elle avait l'air d'être ouais. très religieuse, donc elle le voit comme un, ouais, comme comme un truc démon. du démon. Quoi. Enfin, quand tu vois que ça tue des gens autour de toi, euh, tu te dis... Euh, bah, on... ouais, non, mais ça, le truc qui est bizarre,
3: c'est que... Apparemment, ils étaient en couple avec un rich d'après quoi. T'as ça que ce sont deux qui essaient de monter des familles, etc. Qu'il était, qui est resté là un peu au début. Et bah, lui aussi, il avait des pouvoirs. Ça te fait. Quand ouais, même, temps, il utilise pas du tout ses pouvoirs. Donc,
0: ouais. ça,
3: il C'est passé inaperçu.
0: Ou alors, euh, il utilisait ses pouvoirs pour la persuader qu'elle était amoureuse de lui. <rire> Et quand il est parti, bah, elle s'est réveillée. Donc son enfant, un peu comme Sophie. Moi, moi, je serais pas étonnée.
3: Moi, je pense que c'est surtout le. Le fait d'accoucher de, de. Comme ça, surtout si ça si avait des pouvoirs, parce que la maman de Sophie, apparemment, du coup, elle a des pouvoirs parce qu'elle a accouché de Sophie. Ouais. Elle
1: n'a pas de pouvoir, quoi. Bah, bah c'est puisqu'elle avait déjà des pouvoirs de base, elle tirait les bah, cartes. elle tirait les cartes,
3: mais je crois pas qu'elle ait. Que je que c'est
1: comme parce qui a des pouvoirs, tu sais pas pourquoi il a des pouvoirs, quoi. Bah, parce qu'il a avait... une Bonne question.
0: Bah, c'est peut-être peut la ça, direction allons...
3: qui lui a donné c'est ça sa direction ou alors c'est Henri Schrader parce qu'en fait t'as l'impression qu'en fait être au contact avec les avatars un euh, contact prolongé peut te rendre fou ou bien te donner des facultés
1: mais du coup euh, dans, dans ta, ta construction d'intrigue de, 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 et tout euh, ça sert à quoi euh, tous ces épisodes sur Genesee et sur euh, je sur sais, la famille c'est une série euh, tu euh...
3: suis des personnages comme la première saison tu suis aussi des personnages mais, euh,
0: moi je pense qu'ils sont là aussi pour euh, bah, montrer euh, à quel point c'est dur tu vois le fait que ben quand tu euh, quand t'es une fille et que tu fais des trucs comme ça qu'est-ce que tu veux trouver comme vie il y aura toujours quelqu'un qui va te reconnaître à un moment et ça va te casser ton truc donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a le côté on peut pas sortir de là et puis en plus ils peuvent pas sortir de là parce que le père euh, tu vois c'est un connard et euh, ils sont obligés de rattraper ces conneries par contre je trouve que l'histoire entre Libye tout est fou. Entre ah, Libby et, et Jonesy, finalement, c'est la seule histoire qui est peut-être sincère quelque ouais. part. T'as l'impression qu'en fait, ils se sont trouvés au milieu de ce champ de, de merde hein, et mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui pourrait fleurir de tout ça. Et lui, c'est un peu l'espoir parce que lui, il est prêt, tu vois, à l'amener à l'heure. Il est prêt à lui, à lui proposer la vie qu'elle que, qu a envie d'avoir. Mm -hmm. enfin, tu sens qu'il l'aime bah, et puis moi, en même temps, temps ouais. Bah, ces bien.
3: histoires euh, sur les personnages en fait, le développement mmh. ouais mais euh, bah, il y a un, un moment donné où ça se perd un
2: peu quoi. en euh... saison 2 il y en avait trop quoi. moi ce Après, qui m'avait saoulé c'était les, les triangles amoureux
3: là. c'est voilà. genre euh, allez, euh, allez euh, un épisode euh, où on se concentre sur les personnages secondaires un épisode où on fait que le lore que le lore que le lore et en fait c'est le mieux c'est quand même le mélange entre les deux un équilibre euh,
1: voilà en saison 2 c'est aussi avec la le délire avec l'autre, c'est ça, et comment elle s'appelle, la femme à barbe là Ah,
3: bah, alors, Tu vois la, la femme
0: à barbe
1: un, je mais comprends mais pas. Mais je ne la
0: supporte pas, ce personnage. Elle est lourde. Alors oui. qu'à côté, il y a un truc intéressant. Euh, quand tu vois la grogne des ouvriers, euh, le fait que ben eux qui sont censés être unis les forains avec le code des forains et tout, ça part en sucette, et que finalement, c'est grâce à l'horreur ben, de ce qui va arriver à Jonesy et le miracle qui va en découdre qu'en fait, ça va les les ressouder ouais, et on retrouve liés, ce ouais. côté un peu truc religieux où justement les gens, ils ont besoin euh, de voir des miracles, ils ont besoin de croire en quelque chose pour avoir envie mmh. de s'en sortir, parce qu'ils sont tellement désespérés. Et c'est là que tu peux faire un parallèle avec notre société, quand tu es désespéré, que tu as peur de tout, que tu entends des infos inquiétantes, euh, que tu vois la police qui vient là, où tu bosses et tout forcément ils sont mais à cran en plus ils bossent comme des dératés on l'a vu hein, pour monter, démonter euh, partir et compagnie euh, bon, ils sont crevés il y a le stress et c'est ça et ça pète un câble c'est
1: positivement à chaque fois qu'ils arrivent
0: voilà et ça pète un câble et à côté bah, t'as as Ben, t'as le, le soi-disant patron qui sort jamais, euh, l'autre la Sanson, donc le, le, le nain qui dit jamais rien, c'est normal que les employés au bout d'un moment ils pètent un câble aussi donc, euh, tu vois, ça permet de parler du contexte social au travers euh, de cette caravane où tu penses que les ouvriers, ça doit être pareil. des gens qui sont ouvriers ils doivent bosser dans des conditions très difficiles. Ils sont souvent très mal payés. Euh, ils font des heures mais pas possible. Ils sont crevés. Euh, C'est normal que ça, ça pète, quoi.
1: Et un truc que je tenais à dire. Jamais, jamais de ma vie, je mettrai mon pied sur cette putain de grande roue. C'est un. Elle c'est clair. un piège à mourir ce truc <rire>
3: Bah Alors c'est déjà pas loin de ce que je pense des grands roues et, et des circuits dans les, dans les fêtes foraines
1: Mais en plus elle <rire> va super vite. Il y bah, y a des en, ouais a... c'est clair.
3: Et euh, mais euh, bah moi je suis jamais monté dans les trucs des fêtes foraines Ça m'a toujours... Je me dis mais c'est quoi la preuve de sécurité là-dessus <rire> Et ah j'ai des potes qui sont montés sur des trucs, surtout dans le sud de la France où t'en as pas mal, quoi. Mm. Et, et à chaque fois qu'ils me disaient, ça bougeait un peu quand même la sécurité, euh. mm. et ben, bah, j'ai bien fait de pas t'accompagner. Alors moi j'ai fait que le train
0: fantôme mm. et le splash, en fait, foraine. Euh, le speech ça m'a mouillé de, de, de folie mais voilà c'est pas euh, non plus euh, ouais, transcendant et alors euh, le truc fantôme euh, déjà moi je m'en merde on vous exprès de crier pour faire peur aux gens derrière mais alors le truc qui m'a gonflé c'est quand dans le noir il y a quelqu'un qui te trifouille là pour te te faire peur mais le gars moi j'aime pas comme tout je pense qu'il a dû se prendre un coup de pied le pauvre ah. Ah, non, moi j'ai fait le London Eye c'est pas, ouais, pas et ben bah, moi je te dis j'étais jeune j'étais ado euh, j'ai senti qu'on me touchait c'était une main et moi comme j'aime pas comme tout j'ai le piqué parti il m'a plus touché après. Hein.
1: Ah non, mais insupportable. James. Je veux dire, moi j'ai fait le London Eye c'était tout aussi impressionnant. Hein. Mais je pense que c'est plus sécurisé. Oui. Sur, sur.
3: Et encore, hein, même dans un Disneyland, des accidents mortels, peuvent arriver.
0: Alors, Disneyland, <rire> alors écoute, Disneyland, j'ai fait euh, le truc de Indiana Jones, là, le temps du, ouais. du péril. on est de j'ai eu mal au dos après mais alors par contre le Star Tour oh, j'ai fait l'ancien j'ai trop envie de faire le bouger c'était alors si vous avez vu une fille à fond qui hurlait ouais ouais c'était ah, c'était moi mais sinon pour revenir sur le l'ambiance foire et tout c'est un truc qui me fascine parce que moi j'aime beaucoup bah, tout ce qui est Barnum j'en ai parlé tout à l'heure oui. mais l'histoire de Barnum ça me fascine à quel point justement euh, il crée des illusions euh, à quel point bah, il y avait des gens qui, qui se faisaient voir et d'autres qui voyaient la vérité mais qui repayaient pour essayer de savoir comment il avait fait son coup. Et euh, je trouve ça intéressant d'utiliser bah, encore une fois la, 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 la fête for Anne, ce côté un peu freak show euh, dans la série parce que justement comme c'est une série qui est... Il n'y a pas de temps. Il hein. enfin, y a Attends, un là. petit peu aussi, tu as le, le, celui qui est à la fois homme-femme, bon, c'est du maquillage, mmh. mais tu as, si, as des gens, euh, tu as la femme Alors, à, à barbe, voilà, t'as des gens qui ont des pinces de.
1: Le maître on le voit on plus au d'un moment.
0: Ouais, mais il y en a plein qui disparaissent au bout mmh. Je crois qu'il y en a qui se sont barrés et disent à un moment parce qu'ils n'en peuvent plus, justement ouais. à cause d'événements qui s'est passé comme à Babylone et tout ça. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce qu'on a ce côté où vraiment quand les gens ils viennent à la fête foraine, c'est le mystère, c'est, ah, euh, oh, on s'amuse et tout. Et puis t'as derrière le rideau ce qui se passe. Et je trouve ça intéressant parce que même des fois la série on a l'impression qu'on assiste à une scène de théâtre, à une scène de tragédie, et puis euh, après, on voit l'envers du décor euh, qui a mené à ça, et c'est tout le temps ce côté illusion-réalité, donc la réalité historique mixée avec cette, euh, ce côté illusion qu'est la fiction, qui est hyper intéressant. Ouais, J'aime si vous voulez
1: ça, Il y a toutes les scènes où on voit Libby et sa mère en train de faire... Et puis encore pire, quand il y a sa sœur au début... Là, tu peux le dire. Euh, effectivement, euh, je sais, j'ai même plus le nom du personnage. Euh... La peau Ouais, je si sa <rire> Quand il y a sa soeur au début, mais enfin, vraiment, ça fait flipper. Enfin, ils sont tellement proches. Ouais. Ils peuvent les choper ouais. à moindre.
2: Euh...
3: Tout le temps, en fait. Même avant ce qui se passe à Babylone, euh, moi, je me disais, mais. Euh... Parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elles font des passes après, quoi.
2: Oui, c'est qu'elles oui, Et, et c'est oui. euh, <coughs> enfin,
3: ça qui est fascinant, en fait, ça, famille c'est que. Enfin, fascinant. C'est qu'en gros, ils. Oui. Le père et la mère constituent enfin, leur gamine, quoi. Et ouais. euh, et, euh, et et du coup, ce que je trouve fascinant, d'une certaine manière, c'est euh, que c'est des parents horribles, vraiment. Ils constituent gamins, je parce que peuvent faire tous que tu puisses faire, quoi, euh, avec vendre leurs organes ou le genre des choses, quoi. Et euh, et en fait, ils arrivent. Enfin, la série arrive à faire rendre sa quoi. quoi. Ouais, c'est. Enfin, voilà. Et et dans cette euh, dans cette fête foraine. Euh, tu sens que le désespoir les pousse à faire des trucs horribles Il y en a certains qui font des trucs horribles Même sans le désespoir Parce que tu sens qu'ils euh, faisaient déjà ça avant euh, Avant qu'il y ait la, la crise euh, économique et, euh, et en fait même, même les personnages les plus abjects en fait, sont, euh, arrives à avoir un peu de sympathie pour eux enfin, Ils il arrivent à les rendre humains Et euh, je trouve que c'est une des qualités de la série quoi, de, euh...
1: Mais la mère elle a dû, elle a dû grandir comme ça
3: hein Oui euh, je... C'est sûr je pense hein.
1: Je pense qu'elle refait qu ce qu'on lui a fait. Il n'y a à pas elle, un euh... truc au
0: moment où il parlait de leur jeunesse, comment ils se sont rencontrés, et qui disait Ah, je fais des, des, des numéros d'arnaque déjà. Il me semble qu'il y a un truc comme ça qui et... se entendre. Ouais, je sais pas. Je, je crois. Hein. Enfin, en tout cas, il parlait qu'avant de faire euh, Tagada, euh, on danse, <rire> il me semble qu'il parlait qu'il faisait des arnaques.
3: Euh... Elle n'était pas dans notre bordel à un moment donné avant elle
0: Peut-être qu'elle était dans un là.
3: bordel, je sais plus.
1: Alors, en tout
3: cas, il
0: n'était
1: euh, pas. Euh... Et, et la, la scène du coup de la. La mort de la sœur. Oui, ça m'avait. Le glacé. pire, c'est que Sanson
0: leur avait dit, euh, calmez-vous les gars, parce que je le sens mal. Et euh, c'est la mère, je crois, qui a, qui a pas voulu écouter, qui a dit ouais, il nous faut ouais, du bon. pognon, du pognon. Et, euh, ouais. et tu ouais, vois, c'est là que tu vois le pareil, le truc religieux, c'est à dire que bah elle a commis le péché, euh, c'est quoi d'avarice, de luxure. Et euh, bah forcément, ça se retourne. Enfin,
1: quand tu eh veux. Oui, plein aussi, oui. Oui,
0: ouais, donc double double péché, eh bah, voilà. Oui. Voilà. et ben voilà. Voilà, voilà ce qui arrive.
1: Mais c'est fou, hein, ce qu'ils font. <rire> dans les scènes marquantes, je sais pas si c'est celle-là qui t'avait marqué, mais ce qui arrive à John euh, Z, qui, euh, oui, euh, Johnny Z, arrête de dire John Z. -Z, 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 ah, -Z c'est le chat dans, euh, dans Moi, la vidéo. de quoi <rire> euh, du coup, euh, donc ce qui arrive à John Z dans, euh... Avec le goudron Avec et les, les plumes. plumes. C'est ça qu'on parlait. Bon,
0: enfin, moi, bon, c'est de ça que je parlais. Dans Lucky <rire> Luke, je voyais ça comme un truc fun et,
3: et rigolo. Oui, oui, bon. oui, oui c'est oui. justement ça qui m'a d'autant plus choquée. Es, c'est que j'avais cette image fun ah. que es dans, dans Lucky Luke. Et quand tu vois la scène, tu fais du coup, je repensais à Lucky Luke. Et je me disais, mais en fait, c'était comme ça en vrai. C'est <rire>
0: horrible. Ah, mais moi, déjà, je me doutais que ça faisait mal.
3: Dans la scène à Babylone, en fait, et. enfin je trouve que la première saison, par exemple, est moins explicite dans les scènes d'horreur. Que ce soit la scène à Babylone. Euh, le moment où la vision de la, du viol de la mère euh, de Sophie euh, c'est très euh, subtil c'est-à-dire tu vois pas tout en entier tu comprends pas forcément tout ce que tu vois et il y a plusieurs plans qui vont t'amener à comprendre ce qui s'est passé euh, par exemple on voit pas ce qu'ils lui font en fait. on découvre son corps et on comprend ce qui est je trouve que la il est d'autant vous vous êtes pire de voir au fur et à mesure le truc et de voir à la fin qu'en plus elle est coincée avec, euh, avec eux. Avec eux dans la vie quoi, c'est horrible. C'est ça. Mm -hmm. et alors que euh, la séquence euh, en saison 2, par contre c'est beaucoup plus full frontal et explicite, ouais. euh, que ce soit euh, le désir du frère pour sa sœur <rire> ou pour sa <rire> fille,
0: <rire> ou. Ah euh, oh bah ça reste en
3: famille en Ou ce qui arrive à Genesis quoi. Et, euh, et, et bon bah cette scène de, de goudron vraiment c'est du goudron brûlant qu'on le fout sur la troye, il y a un moment donné où en fait euh, bah, il se retrouve avec du coup sa, sa femme qui. Euh, Enfin, Libby quoi, qui tire à mon oeil sur la peau et ce ah oui, détail très, très gore part, hein, ouais.
4: Bah euh,
3: ah, moi, ça m'a, enfin, ça fait d'autant plus prendre conscience de ce qui s'est passé quoi. Et, euh, et je trouve qu'en revoyant, euh, alors c'est peut-être mon appel du corps, hein, mais euh, le, la scène à Babylone je fais, j'ai eu un petit moment de déception. Je me dis, ah, je m'imaginais ça plus trash que ça. Mais gore, dans ça mon ça souvenir,
0: un... tu vois, je pensais qu'on la voyait se faire, tuer. Se faire <rire> ouais, ouais, se faire tuer et tout, enfin, lapider plein de trucs. En fait, c'est que ça marche bien.
1: Et c'est parce que, c'est pas parce que. Moi, je trouve ça vraiment pire de, de rien voir et de voir ce qui va oui, arriver après. Que est parce qu'en fait, tu t'imagines... Ouais. La preuve, fort, regarde
3: avec Sophie, on s'est imaginé le meurtre. Alors. Ouais. Bah, ouais ça, fait, moi, les elle m'a plus marqué
1: que, que la scène de John Easy qui se fait... Euh... À
3: la première vision, en fait, c'est pas mal, le mystère. Mais quand tu revois une deuxième fois, forcément, t'as envie d'en voir plus. Et tu es ouais. déçu, tu fais « Ah !» Et finalement, il n'y a pas de scène de... Charlotte, bon. qu'est-ce
1: que tu en <rire> penses si Tu voulais en voir plus euh...
2: Euh, pour pour euh, non Jonzy j'ai j'ai eu la même sensation que toi parce que moi aussi le rond les plumes c'était le truc marrant de Lucky Luke et en fait euh, non mais sur euh, mm -hmm. la scène de la mort de, de de la sœur là du meurtre je suis d'accord que enfin moi c'est j'avais oublié en fait cet épisode et je m'en suis rappelé au fur et à mesure ouais, et, est vrai, et en fait euh, est, je sais pas pourquoi j'ai une sensation qui euh, à un moment donné, ça se... En fait, c'est que il y a une sorte d'engrenage de, où tu te dis "Ça y est, c'est fini, ils vont se calmer." Et en fait, non, ils reviennent. Et en fait, ils, et ils re reviennent Et en, Et il y a... Enfin, il une succession de trucs où elle se fait enlever, puis après, on imagine qu'elle se fait violer, tabasser et tout. Et après, elles, on, son corps est retrouvé pendu. Et ça, Enfin, en fait, ça s'arrête jamais. Et il y a un truc aussi euh, sur le... Sur cet épisode-là particulièrement, c'est que le compositeur de la... de la BO. C'est Jeff Beal qui avait aussi travaillé sur, qui travaillera après sur Rome, et je trouve que c'est dans le, le la musique de ce morceau de, ce, de cet épisode-là, c'est la plus belle de la saison en fait. Ce, ce qu'il a fait, elle est c'est hyper touchant son morceau quoi. Et ça, ça c'était un truc qui m'avait marqué dans la série effectivement. Ce morceau-là pour pour cet épisode-là, pour leur de la, on et la a, fille.
0: On n'a pas parlé de la musique, mais c'est vrai qu'elle est vachement bien. Enfin, je trouve que rien que le générique tu sens un côté un peu genre, ah c'est dur, je force, tu vois, enfin, avec l'espèce de violon, je sais pas quoi. Tu as ce côté un peu tu... Tu as côté un peu genre, ah oui, regardez, on vous charme, mais en même temps, tu sens que c'est dur, enfin, tu ressens le truc déjà dès le générique, en fait. Mais je suis d'accord avec toi sur la musique de Babylone à ce moment-là, en effet, elle est très puissante. En plus, la scène de l'enterrement, par exemple, tu vois, jusqu'à ce moment-là, J'avais pas trop d'empathie pour les parents, et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu ressens la peine, tu te dis, ah ouais, quand même, même si, euh, voilà, je, 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 je les aime pas trop, ils méritaient pas ça, enfin, c'est super <rire> triste <rire> et tout, Tu t'as tu... un lien qui fait, va euh, se, se
2: créer. C'est l'épisode de la saison qui te montre ce qui lit les personnages du, de la fête foraine, je sais pas si on lit une fête foraine, mais euh, du cirque Il entre eux, en fait, foraine. parce que t'as as ce, cette demande de vengeance et t'as une espèce de... Euh, procès euh, qui n'est un truc que qui appartient que au Carnaval en fait et, et et chaque et chaque personnage de là à ce moment-là on on voit de manière plus individuelle chacun des membres du Carnaval et, et d'ailleurs même le personnage de Sanson tu découvres un peu qui il est parce que c'est lui finalement qui va euh, accomplir la vengeance jusqu'au bout quoi et, et donc même s'il y a un côté où c'est le patron ou en tout cas c'est la voix du patron donc euh, il est toujours un peu séparé des autres parce que c'est lui qui les oblige à obéir en fait c'est lui qui tient les cordons euh, de, de tout, euh, tout, tout le carnival mais euh, il est prêt à, à tuer quoi pour et euh, pour bah, protéger Ouais, ouais.
0: En plus, c'est pour les protéger parce qu'ils savent très bien que si c'est eux qui le font, déjà que c'était compliqué avec la police et des trucs comme ça, il pourraient avoir des problèmes. Alors que si c'est lui qui va tout seul voilà, dans un lieu particulier, euh, bah, on pensera peut-être pas à eux. Enfin, je pense qu'il fait ça pour les protéger. C'est mm -hmm. pour ça qu'il leur dit euh, Bah non, le faites pas, il faut pas se venger et tout, alors qu'il va le faire lui-même en fait.
3: Bah, tu sens aussi que es pas... le père n'est pas forcément prêt psychologiquement à faire ça. Ouais. Et puis. Euh... Et après, euh, moi je pense que c'est aussi, aussi euh, c'est pas que un truc de forain, hein. je pense que c'est un truc euh, gypsy, euh, ah oui, ouais, tu le penses... chariot, ouais. etc. Il y a okay. quelque chose de très. Euh...
2: D'ailleurs, oui, tu, tu sais tu un ça, peu plus, un... plus
3: dans la saison 2 où euh, Sophie explique les origines de sa mère. Et pour moi, c'est un. En... Enfin, c'était ouais, sous-entendu déjà, hein, mais ouais. euh, le côté un peu gypsy et du coup, ancienne tradition et. Euh... Bah, tu vois souvent ce ça le
0: côté les, les, les gypsies tu vois qu'ils vont maudire des gens tu vois, je parle par exemple de Buffy mmh. euh, c'est ce qui arrive à Angel qui se fait euh, maudire pour avoir tué une mmh. gitane qui était euh, la préférée de son peuple jusqu'en euh, ouais, enfer, ouais. Jusqu en enfer. Mmh. mais même genre par exemple t'as un truc qui revient euh, euh, dans le loup-garou de Joe Johnson où t'as aussi justement le, la communauté gypsy qui est, qui est représentée euh, oui tu disais jusqu'en enfer très très bon exemple mmh.
3: bah, t'as un film récent euh, je vous conseille uh, eight for Silver, euh, qui a été passé à Gérard-Armé, et euh, ça revient justement aux racine de loup qui serait euh, « une Malédiction, Gypsy » et euh, en plus, c'est le fait de manière hyper C'est les Gitans,
1: pour les gens qui n'auraient pas convoi oh. ouais, oui. Pas la ref.
3: Oui, c'est vrai qu'en <rire> plus, normalement, tu dis Gypsy, Rome, euh, Gitans, ou tzigans selon leurs origines. Ouais. En fait. Mais comme on ne sait pas, bah... <rire> Je crois qu'elle le dit, Gypsy. Je crois qu'elle
2: dit, Gypsy. Elle dit Gypsy, me semble, quand elle en parle euh, à Justin. Euh,
3: euh, C'est euh, euh, dans, dans la VF, il dit Zigan, mais. En VF, il dit
1: Zigan, je crois. Ouais. Ouais. Enfin,
3: C'est vrai ouais. que j'ai regardé les deux VF et VO et je me souviens plus. <rire> C'est ça, on a fait un mix des deux aussi. Il y a rappelle. un autre
1: personnage qu trouve, qui est vraiment glaçant, mmh. qui arrive en saison 2, c'est une espèce de fou là. Alors lui, euh, je l'ai pas est aimé. Au, qui est au, euh... Le tueur ouais, là... En même temps, c'est compliqué de l'aimer, mais... Ouais. Euh, je trouve qu'il ah, joue oui. très très bien. Le, le... C'est le gars qui a fait le son de Justin. De Justin. Mmh.
0: Oui, euh, mais, euh, mais ça, tu le, vois. Le tueur, tu Ça tu vois... Ouais, mais tu vois, autant le perso, je ne l'ai pas aimé. Ah oui, c'est un, si, un tueur en enfin, série, un série un film, il en, a, quoi, il en... Ouais.
1: Il en... en est en peut-être. En fait, tu
0: sais à quoi ça oh, me fait penser ouais, ça Non, il s'échappe de prison, et ouais. tue tout le monde dans la prison, ah ouais, un ouais. peu comme Venom dans Venom 2. Tu confonds peut-être avec <rire> Justin qui, lui, va dans l'hôpital psychiatrique dans début ouais. de saison
1: 2. Ah, Je crois qu'il était dans la même... Non.
0: non. Et Ouais, non, mais il le suit, et en fait, je vois pourquoi, si c'est à cause de l'actu, mais c'est là qu'on en avait parlé, moi j'ai pensé à Trump... Aux gens qui écoutaient à fond Trump, qui sont partis, euh, tu vois, poussée. au Capitole et tout ça. Et ah, j'ai oui. pensé à ça en fait avec ce perso.
3: Mmh. Ah oui, moi aussi, moi je pense que, enfin, je trouve que la série, euh, quand on la voit aujourd'hui, ça fait mmh. tellement écho euh, à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Enfin, le, les discours du, euh, du, du pasteur qui va aller euh, utiliser mmh. les peurs et les espoirs des gens pour les pousser à devenir. Euh, euh, plus, euh, plus raciste plus sectaire plus machin c'est euh, et euh, ça fait peur mais après ouais, si tu pas... le
0: remets au niveau de l'histoire du coup j'ai fait des recherches parce que tu vois le nazisme le nazisme le nazisme nazi, aux ah. états unis je me disais oh quand même ils ont dû passer au travers enfin tu vois après ah, j'ai si, commencé à voir tu as des, des fictions et tout qui en parlent. je me dis tiens je vais me renseigner. Et en fait, il y avait euh, des groupes nazis, il y avait des partis nazis et il y avait des gens qui parlaient, qui faisaient des discours et d'autres qui étaient devenus très musclés, qui passaient à l'acte. Justement, il y a des juifs qui se sont fait agresser et tout. Et ce que je savais pas, c'est que actuellement aux États-Unis, euh, alors je sais plus si c'est le congrès, ou enfin là où il y a tout, tout, tout le monde. Là. Le congrès, Ça va ouais. être le congrès. Mais il y a un représentant là. de partis nazis qui a un siège. Bah, vous vous rendez compte? Wow. Je trouvais que c'était interdit, moi. sont assez, euh, ouais, ouais.
3: assez présent. Effectivement, moi, je pensais que c'était plus au tôt, on va dire, mais. Euh,
2: bah, Il y, le, même, ouais, y, y, y a le Cucx Clan, quand qu il fait, même, euh, qui ne se disphanèse. C'est un peu euh, différent,
3: mais euh, ouais. Oui, t'as le et puis bon, euh, euh, avec cette idée de liberté de pensée, au final, euh, je pense que là-bas, t'as moins. Mais oui, c'était Walt Disney qui était sympathisant en Asie. Ouais, ils s'en cachaient pas à l'époque quoi il me semble
0: mais t'avais toute une fédération ça je trouvais donc une fédération euh, un américaine germanique en fait un auteur connu
3: américain qui je crois a donné ensuite euh, pas celui qui a fait la scientologie mais il y a un mec un auteur américain très très connu qui euh, genre sympathisait avec Hitler est devenu son pote il est même allé en Allemagne le voir etc et il avait écrit euh, sur lui en fait donc et c'était enfin euh, ça ça posait pas de problème aux américains quoi parce que genre pour eux ça reste un auteur euh, célèbre et connu euh, de la culture quoi toi ils se posent même pas mmh. se posaient même pas question quoi je suis même pas sûr qu'ils se posent ah encore la oui, question
0: quoi c'est pas comme maintenant où les gens ben, sont plus sensibilisés et qu'à ce côté bon bah ben, voilà ouais. comme on après a c aussi que c'est
3: euh, c'est plus distant pour eux quoi mmh. euh, moi j'ai une amie qui est prof à la Réunion et qui est choquée euh, que ses élèves du lycée euh, connaissent pas euh, la Shoah tout ça mais au final enfin le côté loin des yeux loin du cœur enfin euh, c'est le cas aussi quoi c'est à dire que c'était moins touché euh, géographiquement parce que c'est loin en fait, bah, tu ne sais pas trop ou ça t'intéresse moins et du coup, bah, tu sautes les détails essentiels en fait et euh, tu te dis oh, c'est juste des mecs un peu, un peu racistes alors que non. non.
0: Ouais, c'est là que tu vois aussi à quel point bah, ce genre de mouvement, que ce soit Trump euh, voilà, récemment ou le, les nazis, ça touchait beaucoup des gens qui n'avaient pas accès à l'éducation, qui étaient pauvres. Qui crevait la dalle et dont on faisait monter les peurs, dont on disait ah, bah, si vous mangez pas, si vous faites rien, bah, c'est à cause des juifs, c'est à cause de tel truc, tel truc. Et on voit que Donc, ces vois, pauvres gens, ils sont hein, tellement ouais. désespérés et ils avaient tellement peur bah, qu'ils croyaient n'importe quoi. Ouais. Et c'est horrible enfin, quand tu vois maintenant avec les fake news. Tu vois qu'il monnaye
1: parce que Justin, il monnaie, il monnaie totalement la, les voix de sa communauté. Quoi. Il, oui. il y a le, le mec républicain, euh, il va une démocrate, plus. un démocrate, je ne sais plus. C'est un démocrate en
3: plus parce que l'époque, c'est inversé.
1: Mmh. ouais lui, du coup des qui vient le voir et qui lui dit euh, euh, il lui dit ouais ouais euh, je, si tu donnes de, du fric moi je te, je te file les voix de tous les euh, de tous les gens euh, et... je les ferai voter et tout euh, donc euh,
3: bah c'est est aussi il va le pas voir pour avoir un pouvoir politique en main parce qu'il sait qu'une fois que le mec il aura donné ses voix le mec il est obligé de faire ce qu'il dira parce que sinon il perd l'appui euh, politique quoi. et euh, et ce qui est intéressant et flippant aussi un temps c'est que le prêtre enfin euh, le pinceur euh, Justine il est inspiré d'un d'une radio qui a vraiment existé, euh, qui diffusait, euh, bah, qui a diffusé des messages euh, du Cucuxlan, justement. Et, euh, ah.
1: euh,
3: et d'affiches qui postaient euh, qui incitaient à la haine euh, et au racisme. Donc, euh, donc
1: bah, ils en parlent parle par dans... Mais... Euh, je sais pas si tu as vu cette superbe série qui a repris, d'ailleurs, Mrs. Maisel. Ils en parlent à un moment, quand elle doit bosser, euh, elle bosse en tant que voix-off dans, dans plein de vidéos. Dans de plein de, 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 de radios. Elle fait de la pub pour les radios. À un moment, elle doit faire de la pub pour un parti totalement antisémite. Pour un candidat
0: qui est euh, ultra sexiste, ultra raciste, enfin total. Et elle, elle est choquée parce qu'on lui demande de lire et elle ne veut pas le faire. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que genre, sa, sa manager dit « Ah mais vas-y, moi c'est bon, je le fais pour l'argent. » Et elle commence à lire. Elle fait « Ah mais non, ce pas possible. » Et au final, il y a genre, la secrétaire du mec qui l'a engagé. Euh, le gars lui dit bah, « Allez-y, lisez » Et même elle, elle ne peut pas. Et, et, et au final, bah, il se rend compte que non, c'est super horrible. quoi, Et qu'il euh, y a des limites finalement euh, entre bah, l'argent et, et ses
1: valeurs. Mais si ça vous intéresse, cette montée du, euh, du, euh, du, euh, des sympathisants nazis... Euh... Euh, en Amérique euh, bon, ça parle pas que de ça mais il y a Pulp de, de Ed Brubaker et Sean Phillips qui, qui traitent en partie de, ce, de cette montée de, 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 euh, des euh, et euh, je vous conseille fortement c'est très 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 bien je crois que c'est un des meilleurs comics qu'on a lu en 2021 dans Comics Discovery ok et en plus c'est très très beau Sean euh, mm -hmm. Phillips et
3: effectivement euh... tu le vois aussi dans la dans de la full, euh, version euh,
1: ouais effectivement américaine.
3: Américain ou euh, t'as un personnage euh, nazi qui va aller protester dans un parc et pareil les gens ne réagissent pas c'est ok d'accord pas de problème
0: il y avait pas un peu ça aussi ah mais c'est peut-être un peu plus tard tu sais euh, euh, the, the plot against America un truc comme ça une oui, série avec un euh, Winona Ryder oui, il y avait un peu je crois ce côté là aussi non politique bah oui, c'était euh... un peu plus tard je sais plus
1: si, si 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 il parle de ça il parle de ça, ça. Oui je ne enfin, tu sais pas jeux...
0: si elle est toujours sur OCS mais si le... je crois que ça y est ouais. Winona Rider était très bien dedans d'ailleurs.
1: une <rire> chouette série, il faudrait que je continue il y, mm -hmm.
0: y, 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 euh, y avait qui avec elle je ne sait pas. Bon, pas je <rire> ouais. euh, voilà, mais en fait euh, bon, on a parlé de pas mal de thématiques mais au final euh, je trouve que c'est une série qui est assez pessimiste sur, euh, sur le genre humain en fait, sur l'homme ah, est-ce est... que finalement tu vois elle ne nous pose pas la question de ce fameux débat qu'il y a dans en community, est-ce que l'homme est, est mauvais euh, C'est un peu la question qu'on se pose, quoi. Enfin, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous, vous avez ressenti de cette vision de l'humanité Je vais demander d'abord à Charlotte.
2: Euh, bah, si, si, la série, elle est hyper. Euh... Bah, d'abord, ça se passe comme euh, disait. C'est Sophie qui disait que c'était une des périodes les plus difficiles de l'histoire américaine, où euh, on enchaîne à la fois le. Euh, la, la, la crise économique de 29 et euh, ce fameux dust bowl où où les cultures sont ravagées et et donc là là on, on voit on voit que des gens pauvres en fait donc euh, c'est c'est très misérable quoi et, et en plus elle pose quand même on a on l'a un peu effleuré tout à l'heure mais elle pose quand même une question euh, sur la, les choix que font Ben et Justin. Et c'est un, un, un truc un peu ambivalent et intéressant dans la série, c'est que Justin, à la base, on te le présente comme quelqu'un qui, en fait, veut faire le bien, tout le temps, mais qui, parce qu'il est. Euh... Alors, ça, c'est un truc qui m'a, moi, posé problème dans la série, mais parce que c'est un avatar du mal, il ne sera de toute façon que condamné à faire le mal. Il n'a même pas le choix de passer au, dans le camp du bien, quoi. Et inversement, Ben, il est censé être dans le corps du bien, mais pour faire, pour faire ses, ses actes de, de soigner ou de ressusciter les gens, il est obligé de prendre la vie autre part, quoi. Donc c'est pas du tout positif, en fait. Il y a, y a rien de positif dans, dans ces... Dans ces deux personnages, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Je ne l'ai pas ressenti comme... Euh, ah, ouf, on a un sauveur pour, euh, pour l'humanité, quoi, tu vois.
1: Mais après, c'est peut-être parce que nous, on y pose nos, euh, nos, nos, notre façon de voir euh, euh, moderne. Mais euh, je me demande si vraiment, il euh, y a une force du bien et une force du mal. Si ce n'est pas juste deux forces qui s'opposent. Et il euh, y en a une qui est bien, je ne sais pas. Il y en a une qui est mal, je ne sais pas. Après, il hum. euh,
2: y a cette euh, histoire d'avatar, moi je, honnêtement je ne je suis pas assez cultivée, c'est euh, quoi, c'est l'hindouisme les avatars Je ne sais pas d'où ça vient en fait.
0: C'est ça il me semble, je crois que c'est les hindouismes. Je ne sais pas, dire, sais sais pas, sais pas Sophie si tu as des notes
2: dessus
3: Non, euh, hum. moi euh, de ce que j'ai lu, le dossier, euh, je ne voyais pas de... Bah enfin, oui, ça brasse plusieurs religions. Est-ce que c'est lui les qui a inventé vraiment... ce terme-là
2: en fait Enfin, qui a emprunté ce terme-là pour son, son concept à lui. Ouais, plus oui, oui, il l'utilise.
3: Oui, oui, il euh, euh... est. Alors en fait, dans, on en parlera après, mais en fait, c'est plus,
0: en fait, c'est plus des gardiens. Enfin, dans, dans ce que j'ai compris, on va en reparler euh, dans quelques instants sur ce qu'on déjà de la suite de la série. Mais d'après ce que dit le créateur, pour lui, c'est des gardiens, en fait, du. Du monde sont censés euh, être là pour surveiller que l'humanité euh, ne sauto pas. Et donc, pour eux, il faut garder un certain équilibre. D'accord. C'est mmh. ce que j'ai compris. Voilà. Mmh. Mais après, je vous dirai le reste parce que je trouve que ce qu'il dit et ce qu'il vous propose par la suite, euh, bah, ça va pas du tout. Donc, euh, <rire> voilà.
3: Je ne bah, comprends pas. En tout cas, j'avoue que pour ma part, euh, je suis d'accord avec toi, Charles, dans le sens où il n'y a pas de. De, positif, de, positif, de personnages vraiment positifs, euh, moi, je vois que ce soit les humains ou euh, les avatars ils sont tous confrontés à des choix, ils en payent les conséquences, et surtout, ils font payer aux autres les conséquences ouais. leurs choix, en fait. Oui, c'est ça. Et, euh, mm -hmm. et effectivement, tous sont motivés par euh, l'idée de faire du bien, et, euh, et, et ça rejoint aussi quelque chose qui est que, bah, en fait, personne ne veut faire de mal, quoi, en fait. C'est-à-dire que même les personnages les plus abjects ils sont convaincus que ce qu'ils font est bien et la bonne chose à faire et, euh, et du coup Justine, il pense qu'il euh, bah, faut guider les gens euh, euh, sur. Euh, sur enfin, il est persuadé d'être guidé par Dieu et quand il se rend compte qu'il n'est pas guidé par Dieu mais qu'il est guidé par la force du mal il fait bah, ok mais j'ai quand même un rôle à jouer et, euh, et en fait on, le monde a besoin que je sois comme ça donc je suis comme ça
2: ouais mais c'est nul ça il a pas mais, le choix, ah, quoi. Mais c'est ça, ça va avec ses sera...
3: convictions. Après, est tu est vois pour, euh... Il fait tout le temps ce qu'il est convaincu mmh. qu'il faut que, enfin, euh, que Dieu lui dit de faire, en fait. Mais... Donc, Ce qu'il doit faire. Euh... Il se repose totalement sur une force supérieure, on va dire. Il pense mm. Pas vraiment par lui-même, je pense. Ouais.
0: Mais oui, après, euh, tu vois le fait que Justin, <rire> il se fasse tuer à la fin meilleur. et qu'on ait sa fille qui reprenne quelque part le flambeau parce qu'elle va pour le guérir. Ouais. Moi, je pense ouais. que quelque part, lui, il est allé à l'encontre de ce qu'on lui avait dit et qu'il fait en fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut pour ses oeilles. Il fait ce que lui, il a en tête au final. Et c'est pour ça, je pense que euh, le destin ou la force supérieure euh, quelque part guide notre, notre Ben et que Ben lui plante euh, l'épée comme une punition, en fait. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça.
3: Ouais, peut-être. Mais en tout cas, après, c'est ouais. vrai que d'un côté, il fait aussi, effectivement, ce qu'il veut dans un soulier. Et en même temps, euh, le personnage de Justin, au début, on a l'impression qu'il est bon. Mais en fait, tu comprends assez vite qu'avant même, tous les événements, il avait déjà violé la merde de Sophie et qu'en fait, il n'a jamais été bon, en fait.
2: Ouais, mais on ne enfin, sait pas quelle est la part de conscience qu'il a dans les actes qu'il qu commet, quoi. Tu vois ce que je veux dire
3: oui, bah après, il a été élevé dans ce, dans, ce, dans ce truc de religion, alors même que son père essaie de les tuer, puisqu'au final, ce qu'on comprend, c'est que en fait, euh, euh, le, le, la direction, donc c'est le père de Justin, mm -hmm. et qu'il était, euh, qu était russe, à l'origine, et qu'il a, euh, en fait, qu a essayé de tuer ses enfants, et que la mère s'est barrée avec les gamins, et qu'elle est morte dans un crash ferroviaire, et que les enfants sont vécus, et pas, le, pas la mère. Et tu vois que les gamins, ils avaient déjà le premier truc que, dans le souvenir que Justin revit son enfance. Euh, le premier truc qu'ils faisaient, ils voient un inconnu, ils le tuent, quoi, les gamins. Mmh. Donc, ils sont pas bons, en fait. Ils ont jamais été bons, quoi. Et, ils et si je vais dans ce... Tu vois qu'il y a un prêtre, un pasteur qui les élevé, qui, qui pensait que c'était innocent et qui essaie de les élever dans, la, dans, ce, dans ce contexte religieux. Et qu'en fait, bah, Justin, comme il ne comprenait pas d'où venait ce mal qui était en lui, il s'est dit, bah tiens, c'est les Écritures, c'est Dieu qui me dit d'être comme ça, etc., mais c'est lui qui s'est construit sa propre mythologie à partir du fait qu'il ben, était élevé comme ça.
0: Mais si je peux apporter une précision, le créateur de la série, lui, il a dit que un des thèmes de la série, pour lui, c'était justement le, le libre choix, c'est-à-dire le, le fait qu'on est responsable de nos choix et qu'on choisit chacun ben, son destin, son chemin. Donc pour lui, je pense que clairement, Justin, à un moment, il choisit... Euh, d'embraser ses pouvoirs et choisit de, de se détourner d'une certaine voie pour suivre ben, la sienne et, et Ben je pense que quelque part au début il y a ce refus de pas euh, de pas vouloir participer à ce combat mais finalement à la fin il, il choisit d'embraser sa destinée parce qu'il ressent pour lui, Justin est mauvais. Mais est-ce que c'est vraiment Justin qui perçoit comme une menace Ou est-ce que c'est pas en fait la menace qui va euh, émerger à la fin qui est euh, représentée par Sophie en fait
3: bah, Je sais pas parce que moi je pense que Justin. Enfin, Justin il prend la décision quand après l'incendie euh, ouais. il comprend ses pouvoirs et en fait il est au fond du trou et il dit bah, soit je continue à couler et en fait inconsciemment il fait comme Shredder a fait, c'est-à-dire se laisser complètement couler et devenir l'ombre de lui-même. Euh, soit il, il accepte ses pouvoirs et il accepte ce destin en fait qu'il qu a toujours eu et que bah, il avait repoussé ben, en, en pensant qu'il était quelqu'un né pour faire le bien quoi et, euh, et effectivement lui il est complètement sous sa prédestinée quoi il est complètement sous bah, euh, sauf que pas lui complètement
2: lui parce que c'est cette euh, la précipitation de son destin c'est à cause de sa sœur parce qu'on comprend après que c'est elle qui a cramé ouais. euh, le enfin, en fait euh, ouais c'est ça en c'est pas qu lui qui a décidé en fait bah non en fait, donc il, il a pas le choix en, lui, en fait, fait. Justine, pour non moi. il a pas le choix par
3: contre à l'inverse euh, Shredder, lui, par contre, il a choisi de, mmh. euh, de fuir cette vie et de fuir ses pouvoirs. Et, euh, et Ben, lui, euh, bah, il est précipité aussi dans le sens où euh, la direction le manipule pour qu'il choisisse de faire ça. Et qu'en fait, il fait en sorte que son père soit tué. Euh, et que c'était le seul truc qui, le euh, finalement, parce que c'est un orphelin, il a perdu sa mère de manière horrible, etc. Le truc qu'il drivait, c'était ce père mystérieux, etc. qu'il voulait retrouver absolument. Et à partir du moment où il est tué et tout, il se dit, bah... Euh, c'est la faute à ce truc de destin, j'embrasse ce truc, alors qu'il aurait pu faire comme Sophie. Mais euh... alors que Sophie, tu vois, elle... tu sens qu'elle essaie de choisir sa destinée, etc. Et finalement, elle choisit euh, Justin, etc. Enfin, elle choisit sa destinée quelque part. Elle choisit de, de, de le rejoindre lui plutôt que de rester avec Ben.
1: Après, quand tu vois la, la, la famille de Schrader, tu te dis... Oui, moi,
3: genre, la C'est <rire> clair, c'est la famille de Laura. Mais, euh, c'est vrai que, en fait, cette série, c'est très massacrable. Oui, là
2: en fait, ça m'a fait vrai, penser à ça, ouais. L'épisode avec la famille, là, ça m'a vraiment fait avec penser la... à ça. Ah, oui, quand, quand tu vois tous ses cousins et ouais.
3: tout, ouais. Ah.
0: Alors, Moi, ça m'a rappelé un épisode dx aussi qui s'appelle Homme dans la saison 4. Oui. Un fameux épisode qui avait été censuré, qui avait été changé de position oui. en France parce qu'il était très, Mais euh... j'ai pensé à ça aussi. Avec cet là, acteur,
1: le, celui qui joue son cousin, je sais pas quoi, là On le voit dans plein de trucs. Oui,
2: euh, il, il, dans oui, up, ouais. Hein. Ouais, dans il joue dans... Westworld. il
0: il joue
1: dans Westworld, effectivement. <rire> ouais,
0: ouais. Mais moi, tu vois, pour revenir sur... Euh, je trouve que euh, le côté un peu bah, humanité, euh, c'est vachement défaitiste, t'as l'impression que au final, on est destiné à l'autodestruction et que ça revient en boucle. Parce que tu le vois avec cette histoire de d'avatar ou ce combat, tu vois que ça fait des millénaires que ça oui. que ça dure. Et là, on se retrouve encore dans une position ah, où bien. la terre, elle est pourrie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va péter. Ça va pas. On voit ce truc de bombe atomique. Et quand tu vois que la série, on fait des parallèles à une autre époque, et ben encore une fois, moi je le dis souvent, je trouve que c'est assez cyclique et que au lieu d'apprendre de nos erreurs et de briser ce cercle, on continue à reproduire les choses. Ah. Euh, est-ce que on n'a
3: pas besoin de passer à travers l'apocalypse en fait, c'est-à-dire que la série parle de, enfin, donne l'impression de pré-apocalypse de la
4: tempête avant quoi,
3: qui va être la seconde guerre mondiale et en fait, bah, l'impression qu'il y a besoin l'humanité a besoin de chaos et de noirceur pour qu'après il y ait la lumière quoi et à la fois c'est ce qui est aussi ce qui se passe dans la vie au quotidien quoi, c'est des moments très sombres où il t'arrive les merdes, t'arrives toujours en général en même temps. Et après, euh, tout d'un coup, euh, le soleil se le brille, les nuages se dégagent, et, euh, et c'est cool, tu vois. Et,
2: euh... Il
1: faut la pluie pour avoir le beau temps.
2: C'est ça. Ah, c'est beau. C'est ah, ah, euh, je... très belle. Très je sais... Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est euh, vraiment le calme avant la tempête, parce que tu as quand même ces flashbacks sur euh, la guerre de 14, là où son père a oui. participé, et où tu sens que déjà, euh, ils sont bien attaqués, les ouais, mecs. c'était euh... déjà bien la merde. Ouais, <rire> oui, c'est vrai. vrai. ça.
3: Mais en tout cas, oui, oui. voilà, il y a un côté... Oh, c'est pas bah, très optimiste,
2: euh, effectivement, sur l'humanité. Euh, en
3: restant dans le credo de la religion, euh, l'apocalypse chez les Vikings, le Ragnarok, c'est, en fait, il faut que tout soit détruit pour voir que le monde renaisse et que euh, mm -hmm. euh, de la merde qu'on avait, il euh, y a un peu moins de merde et qu'on avance, quoi, en fait.
0: Mais moi, ouais, ça me fait penser à Watchmen, je sais pas si c'est ça que t'allais dire, James
1: Non, moi, j'allais dire qu'on qu on est en train de... Enfin, que eu une réflexion cet après-midi... Euh... On est en train de... On fait beaucoup de séries HBO en ce moment. Et on est en train de se... Est-ce que j'ai le droit de le dire euh...
0: Non, parce que ça, ça va spoiler euh, un sujet d'émission.
1: D'accord. Bon, bah on, on est en train de préparer une, une future émission euh, sur une autre série, euh, possiblement d'HBO. Et, euh, et Fay nous disait, mais en fait, toutes les séries d'HBO, elles sont super déprimantes. <rire> à chaque fois, c'est euh, la merde, euh, tout mon Quand tu regardes, euh, ah, je, je couperai... Euh, bon. On est en train de remettre...
2: Ouais.
1: C'est pas, pas la, la série de l'optimisme bah, Non, euh... c'est clair.
3: Ose Ose, c'est la super série ah ou tu te sens fait. trop bien. Tu ressens des dommages. trop
0: bien regarder cette série, n'est-ce pas Ah, mais j'ai pas pu finir, ça me filait des crises d'angoisse. Ah, mais pareil, mais bon. mais attendez,
3: j'ai arrêté la saison hein. 2 avec le ah, mec pareil, qui a son cancer et tout, j'ai fait un an. Mais pareil Mais j'ai jamais pu reprendre, ça me fout des crises d'angoisse. À l'époque où. La première fois que j'avais vu, j'ai décroché pour d'autres raisons parce que j'ai trop de trucs à regarder que c'était un peu plus down donc euh, voilà et là récemment je voulais revoir et euh...
0: Genre, je crois que c'est tombé
1: au moment où mon grand-père un cancer
0: et je me dis, non, là, je peux pas. Tu voudrais qu'on la fasse Ah non, je peux pas. Mentalement, je suis pas équipée pour. Non, mais je sais que c'est une très grande série, je vous le dis, mais je suis pas équipée. C'est pas pire, Leftover Ah non, mais Leftover, c'est déjà très dur émotionnellement, mais ça m'a aidé. Alors que cette série-là, ça me file mon angoisse de la mort, ça me file plein d'angoisse. J'ai fini en crise d'angoisse, donc non, je vais pas reprendre.
1: Bon, bah voilà, on ne fera. Après tu le feras sans moi, James, si tu veux. Bah, je le ferai avec Charlotte
2: et Sophie euh, voilà. si euh, euh... Six Feet Under Ouais. Euh, ouais, bof. Mais attends. <rire> je faut que j'ai
3: la force morale pour attaquer euh, avec
2: le cancer <rire> des mecs. Euh, ouais. Non, Ose, pas... je le fais avec toi sans problème, Six Feet Thunder. Ah, Ose, ah non, 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 Ose, je, je veux, veux bien.
1: Ose, je Ose veux moi, bien. moi, je vais... Je vais... Moi, c'est une, de... une de mes pires phobies mais... de mon retrouver en prison.
2: Ah, mais
0: ça m'a donné... donné la peur d'être en prison, Ose. Moi, ça me fait
1: penser à... Merde c'est dans tu sais la série où il y a Michael Cera qui, qui regarde Oz alors qu'il qu qu est tout petit a, je crois qu'il a ah du... bah dans un récit de développement dans un récit de développement il croit que la prison <rire> c'est comme Oz mais, <rire> mais moi, moi c'est un des de pires ah mais je peux pas je, je crois que j'ai regardé deux épisodes non non c'est pas pour moi ah ouais,
3: ah ouais. ouais non après c'est fun ouais. mais mais Elle est dure mais elle, elle est très bien écrite ouais, parce que comme que elle emprunte au que... format soap du coup il y a un côté un peu rassurant même si les trucs qu'il raconte sont horribles il y a
1: oui, il y a Michael de l'autre. Le
3: fait que ce soit euh, un petit euh, des rêves, grossi, tu vois, euh, parce que euh, ouais, c'est un format so quoi finalement.
1: Euh... Ah mais moi c'est un de mes, c'est une de mes pires phobies, me retrouver en prison. Ah ouais Ouais.
2: Je sais pas si c'est le rêve de quelqu'un James en vrai. Ah oui, oui.
3: j'aime s'il y
0: a Hitchcock y a qui moments, avait peur de ça aussi
3: il y a des moments où quand j'avais du mal à me mettre à l'écriture je me disais il faudrait que je sois en prison moi je regarde Tu
0: ça qu'il y a des petits vieux de au, au Japon moi j'ai peur d'être en asile aussi il y a bah, des petits vieux au
1: Japon qui se font enfermer euh, en prison exprès parce qu'ils n'ont plus euh... c'est au Japon ça ouais, ils n'ont plus, ils ont plus euh, assez ouais. d'argent pour se payer à bouffer et ils sont trop seuls après
3: t'en as aussi c'était en Suède non t'avais un, un mec qui... Après, c'est autre, autre chose. C'est pas la prison qui l'attirait, Je pense c'était la renommée euh, des psychopathes, mais qui s'est fait passer pour un tueur psychopathe. Genre, il, a... il s'est dénoncé pour plein de morts, mais qui, en fait, étaient...
1: Ah, de son Ils Ce faits.
3: Ah, les personnes même lambda. En fait, je pense que c'était même accident. Mais je pense qu'il avait des
2: problèmes psychologiques. Mais <rire> là, c'est vraiment... On est sur un autre ah niveau. Ah non, mais quoi. le mec,
3: en fait, était tellement un swap de célébrité, etc., qu'il préférait passer pour un... Un tueur en série complètement taré que... Euh, oui, mais il avait quand même des problèmes psychologiques,
2: parce que c'est... Oh,
1: <rire> enfin, bref. Ouais. Dites-nous hein, si votre rêve, c'est de... C'est d'aller en prison. Si vous nous écoutez depuis la prison... Euh, y a moi, de... mon
0: rêve, c'est d'avoir trois claques sur les fesses pour avoir une voiture. J'ai entendu ça dans Deux heures de perdu euh, de sur 51 degrés. <rire> 50, degrés.
1: Ah, moi, oh, bah, euh... Pour un Mac, je prends bien ouais, deux, claques, deux claques. Deux claques. Pour un MacBook Pro... Euh... <rire>
3: Deux coups de fouet, mmh. c'est bon,
1: bon. Ah non, les coups de fouet, <rire> ça doit faire mal. Bah, si c'est ce un fouet à la Indiana Jones, oui, je pense à ça te
3: défonce. Mais euh, après, euh, je pense que les trucs ouais. de BDSM, c'est un peu plus soft. Mmh.
0: Bon. Sinon, pour revenir à l'apocalypse... La pour <rire> revenir ah, à
2: l'apocalypse et, euh, <rire> et... Voilà, je vous demande oui. quand même qu'on ait tout
0: le temps ce, ce, cet attrait pour ce sujet Regardez, prenez le, le générique d'Était une fois l'homme, ça finit avec l'apocalypse. Et là, vous êtes gosse, vous dites tiens, j'envoie un dessin animé, et puis vous pleurez devant ça. Enfin, je trouve que vraiment... Je, je sais pas si c'est en ce moment mais, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de préoccupations De choses qui arrivent Et je me dis ah, il va y avoir une troisième guerre mondiale là. Tu vois, je, je vais déjà creuser un truc pour pouvoir me faire un abri Parce que bah, vraiment je suis très heureuse on, on avait cool. quand même deux films de Noël euh, Qui
3: étaient euh, sur l'apocalypse quoi, Une apocalypse euh, écologique enfin, Plus ou moins Il euh, y a d'autres look-up qui, même ouais. si c'est pas une catastrophe écologique, emprunte à la catastrophe écologique dans le sens où euh, personne ne veut regarder le truc, quoi. Et, euh, et euh, alors, ça, c'est un film anglais un peu moins connu, il n'est pas sorti en France. Euh, Silent Night, où en fait, l'histoire, c'est à une famille anglaise euh, qui passe Noël et c'est genre leur dernier Noël, de ils vont devoir prendre une pilule parce qu'il y a un gaz mortel qui arrive. Ah,
2: mais non, mais quel enfer
3: Et le truc, c'est horrible, quoi C'est vraiment horrible, quoi Et euh, j'ai regardé ce film, j'étais en mode putain, épisode. Euh, fan comédie après, parce que là... l'élection de Miss parler. France, vite Mais <rire> même les
0: téléfilms de Noël de cette année, c'était déprimant. Vraiment, j'en ai pas trouvé des, des, des rigolos cette année. Oh
3: là là. Ouais, je pense que ouais, c'est l'époque qui Et va, euh, Carnival euh,
2: que... a euh, quasiment 20 ans, donc euh, <rire> ça fait ouais, 20 imagine, ans qu'on se tape ouais, putain, des ouais. trucs hyper déprimants. C est, c est
0: imaginez, imaginez.
2: Serait-ce une image bah, du je... monde
0: Ah
3: moi, franchement, je vous dis, euh, j Après, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça Genre, les Golos, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Parce 2012, rappelez-vous, euh, 2012. Moyen-Âge, j'étais persuadée qu'il y aurait l'apocalypse euh, qu'on voit dans la Bible. Mm. Et je pense que a... c'est comme la peur de la mort, quoi. Tu en as besoin pour te driver, te pousser à, à faire des
1: trucs. Quoi. Ouais, sûrement. Est-ce que euh... c'est philosophique, cette fin Sûrement.
0: Moi, ça me fait des crises d'angoisse, écoutez. <rire> euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de ce qui aurait pu arriver par la oui, suite Oui, dis-nous, j'ai la fin de la série, on en a un peu parlé déjà. Savoir. Alors, ce que j'ai comme info, ça vient d'une interview euh, donnée par le créateur de la série est qui a fait quoi, tout le descriptif. De
1: ah oui, mais Sophie, elle sait. De quoi Comment on, on imagine, nous, la, la suite Non
0: euh, Tu ne veux pas imaginer. <rire> D'accord Allez je vous lis Pour la saison 3 Il avait prévu Qu'elle se passe En 39 Sachant que ben, le, La série se passait En 34 au départ Donc il y avait euh, Une coupure de temps ouais, Une ellipse On aurait eu Ben et Sansan Qui auraient été séparés De leur ami de la carnivale Et qui essaieraient De les retrouver Pendant ce temps là On apprenait que Josie avait survécu Puisqu'à la fin de la, de, de la série Il se faisait tirer dessus Par Sophie ah oui, Et nous vrai. on était choqués On dit merde Il s'est fait tirer dessus Oh c'est pas gentil Tu vois en tout cas, on est rassuré. Il a survécu. Et euh, bah, lui, donc... Il est il, avec sa femme bah, Il recherche justement, euh, pareil, euh, Et ses Il recherche amis. les euh, Pendant ce temps-là, euh, ils retrouvent leurs amis. Euh, ben apprend, donc, qu'il est euh, le... Père. Non, attends, attends, attends. Me, me trompe pas. Donc, il retrouve ses amis. Ben devient le nouveau patron de, de la carnivale. Mm -hmm. Par contre, il est affaibli. Il a perdu son pouvoir. Mais il sait une chose, c'est qu'il faut qu'il parte à la recherche d'un temple, des templiers. Pendant ce temps-là, on a Sophie qui vit avec Justin parce qu'elle l'a soigné et elle l'a épousé. On a dit plutôt ah, que c'était son père. Voilà. Et euh, elle, elle, monde, accepte, une... elle accepte ses pouvoirs. Euh, ce qu'on sait, c'est que Justin, par contre, même s'il est guéri, il a un bout d'épée coincé dans la poitrine. Et en fait, il est devenu un peu comme le, le prêtre que lui-même avait laissé dans un état ah, végétatif. Et il est la marionnette de Sophie et la sœur, elle est toujours là et en fait il va y avoir du fight entre elle et et donc Sophie pour voir pour voir qui va aider Justin qui va le récupérer donc ça va être assez compliqué si vais en parler Sophie est enceinte de Ben parce qu'ils ont forniqué dans une voiture avant qu'elle parte rejoindre mais j'en étais trop sûre de ça je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu chez Justin, j'ai dit « Oh, celle-là, elle est en sorte. Elle a le pif pour les... Euh... Ah, les grossesses, je le pour sens. Pour les grossesses. Et euh, pour l'instant, <rire> on ne sait pas trop sur le petit. Pour la saison 4, alors là, la caravane irait en Europe pendant la guerre, donc ce qui, ce qui t'intéressait, je crois, Charlotte, euh, pour découvrir donc le secret des <rire> Templiers et découvrir une
3: amulette de pouvoir. Donc... Euh... Donc voilà ah ouais. pour la, la saison 4. Là, on a très peu d'infos. Mais c'était pas forcément un bon move hein, d'aller en Europe euh, avec non, les nazis. Non, la non, pas trop. les 8 ans, on est bien d'accord.
0: Bon, ah oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, pendant la saison 5, là, ils seraient revenus aux États-Unis. Et en fait, euh, ils auraient découvert, donc la caravane, le fameux projet Manhattan et les projets des nazis de tout faire péter. Et Ben aurait la vision de la fin du monde. Et là, dans la saison 6, on aurait toutes les réponses. Ben découvre que Sophie est l'oméga, donc c'est encore au-dessus de, de son père, et donc qu'elle est euh, en fait le, le premier euh, avatar donc féminin depuis super longtemps, et qu'elle est celle qui doit mettre au monde en fait un enfant qui aurait l'équilibre entre le bien et le mal, et c'est le sacrifice de cet enfant qui permettrait de sauver le monde, car le rôle des avatars, donc ceux, ceux qui sont, c'est d'être des espèces de, de juges. Ils doivent en fait empêcher que l'humanité s'éteigne, mais euh, ils doivent quelquefois pour ça bah, laisser certaines tragédies se, se produire euh, pour un peu apporter une certaine équilibre. Mais apparemment, s'ils butent leur enfant, c'est un os, en fait. Ouais. Et là, ce que je comprends pas, c'est apparemment s'ils butent leur enfant ça sauve le monde je ne sais pas pourquoi mais il y a Ben qui décide de sauver son enfant de ne pas le tuer et il décide de laisser la bombe atomique péter pour ah bah que l'humanité comprenne enfin euh, sa connerie et qu'en fait elle prenne son propre destin et qu'elle comprenne surtout qu'elle est son propre poison donc c'est pas une question de mal ou de bien c'est une question de, de choix fait par l'humanité et mais la série on l'a bien vu dans la ça. série
2: ça <rire> ouais D'accord,
0: celui bah Lui, il a fallu 6 saisons. Ah bah, super, Ben. Donc, il y a, y a oui. des choses
2: intéressantes, mais. Déjà qu'on euh, voyait qu'il n'était pas brillant, Les Templiers. Alors, ouais, ouais.
0: Et par contre, tu vois, il parle des Templiers et des trucs de pouvoir, mais j'ai pas compris exactement, au final, quel rôle jouent les Templiers, parce qu'en fait, on en a bah, pas trop. non, besoin. pas trop. Je sais par pas, par toi, contre, Sophie, si as des, des euh, infos supplémentaires.
3: Si, les Templiers sont censés être un peu euh, les guider, en fait. C'est censé être, euh, donc, des, euh, des. des aides, en fait, aux avatars qui. Euh, qui, euh, qui connaissent un peu le. le leur rôle oui. en fait mais qui doivent rester neutres qui doivent pas repartir entre l'un et entre l'autre et surtout en fait ils avaient, ils, avaient une, ils avaient plus de puissance avant et ils en ont perdu à, à cause des, des, des erreurs qu'ils auraient faites alors moi je me demande si c'est pas d'ailleurs à rapprocher avec les Illuminati qui était une euh, un, un groupe euh, en fait euh, pas vraiment une secte hein, c'est plutôt une, une espèce d'ordre euh, qui était plutôt un peu euh, éclairés et qui voulaient éclairer le monde et en fait euh, du coup ils se sont fait chasser d'Allemagne et, euh, et ils ont erré jusqu'aux états unis en fait et c'est comme ça qu'après il y a toutes les gens autour des Immunatis. et du coup euh, moi je vois plus comme les Immunatis que les Templiers ils ont été Templiers parce que j'imagine que c'est plus connu que les Immunatis, mais euh, je pense qu'ils ont un peu plus euh, à de ça et du coup en fait le fait de, de se déplacer d'avoir été à moitié buté euh, en route bah, il reste plus grand chose des Immunatis quand ils arrivent Et du coup ils ont perdu leur puissance, ils ont perdu aussi une partie de leur savoir. Euh, mais on aurait, je crois qu'on aurait su plus d'informations dans les saisons d'après. Et, euh, et il y avait aussi l'histoire de, euh, en fait, euh, les avatars, le fait qu'il y ait l'Oméga et que Sophie et Ben, ils ont un enfant ensemble, comme c'est le premier-né, en fait, euh, qui donne les pouvoirs euh, à l'autre. En fait, du coup, il n'y a plus qu'un seul euh, être euh, avatar. Et du coup, il dit, tiens, s'ils sacrifient leur enfant, il n'y a plus d'avatar, il n'y a plus de descendance. Donc, en fait, ça tuerait... Euh, et du coup, il y a cette histoire de, euh, si on laisse l'enfant mourir, en fait, ça détruit la magie quelque part, en fait. Et mmh. euh, en fait, les avatars représentent aussi, non seulement euh, le bien, le mal, mais aussi euh, bah, le surnaturel, la magie, la croyance encore euh, en tout cela, que porte encore l'humanité, quoi. Et ouais. que du coup, s'il disparaît, c'est bah, la magie disparaît.
2: Mmh. C'est un peu plus logique. Ah ouais, moi je trouve ça confus, hein. déjà... Euh... C'est con cool, tu veux dire. Les, 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 les Templiers qu'on voit dans la série, là, dans la saison 2, on, la saison on 2
3: les voit dans la saison 1 et 2.
2: Euh, ils sont complètement cons en fait, c'est pas eux qui sont censés les aider quand même.
3: Bah après, euh... tu vois qu'il y en a un qui avait des infos et qui a planté un livre euh, qui aurait des... Qui euh, est le livre que retrouve Justin, non Il y a un livre, à un moment donné, il a des. Oui, il y a un mec ouais. euh,
0: qui est bibliothécaire, je sais pas quoi, qui l'entend à la radio et il sent que c'est lui et il va le oui. voir pour lui montrer un bouquin. Ouais.
3: Et bah, c'est le ouais. fameux bouquin, je pense que Ben essaie de récupérer à un moment donné et, euh, ouais. et en fait, il tombe sur un mec complètement fou. Qu en fait, tout le temps que en fait, juste le fait de discuter avec un avatar euh, l'a rendu fou, en fait, parce que qu'Henry Schrader, il cherche pas spécialement en plus à faire le mal, en fait. Tu qu'il a fui son destin, qu'il a pété ses pouvoirs et c'est juste pour se dégager de certaines situations pour se euh, bah, tirer plus vite en fait. Et quand il le fait, bah, ça fait des catastrophes euh, comme Babylon, c'est lui qui est responsable de l'effondrement des mines et du coup les mineurs sont vénères contre les forains puisque lui-même est un forain. Euh, et du coup, bah, euh, euh, les torpillers, en fait, ils, ils, auraient, ils étaient censés l'aider, donc de, de donner des informations à Shredder, ce qu'ils ont fait, mais ça les a rendus fous. Enfin, les ceux qui pèsent, et du coup les autres sont effrayés par ça, ils veulent plus du tout participer et aider. Quoi. Ouais. Moi j'ai vu ça comme ça, moi.
0: Oui, moi aussi, moi aussi. Parce que sinon, c'est pas logique autrement, je trouve. Enfin, après, après vrai il y a des que choses, que la première fois que, 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 tu que tu les vois,
3: ils disent non, 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 mais tu te rends compte, c'est comme à Babylone, quoi. les mecs, dès qu'on dit Shredder, les autres, tu vois, ah, non, 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 non c'est bon, non, oui. merci, non, c'est bon, on a tout donné. Au revoir, salut. <rire> Et qu'en fait, les avatars, ils, font la... enfin, ils apportent la merde, en fait, quelque part, euh, quand ils vont quelque bah part. Bah oui,
2: euh, là, c'est là où on se dit que finalement, quel est l'intérêt d'avoir des avatars Si c'est pour que les mecs foutent encore plus la merde que quand ils sont pas là, quoi. Ouais,
0: c'est ça, surtout qu'en plus, ce genre pour la bombe atomique, euh, qu'ils sont là ou pas là, ça aurait pété quand même.
2: Bah, en fait, pour
3: moi, j'ai vu les avatars comme, alors, il y a l'aspect religieux, la Bible, etc. Mais si ces trucs-là se représentent, la magie, et sont là depuis la nuit des temps. Euh, en fait, c'est peut-être une ancienne race qui a disparu et qui est sur une voie distinction, en fait.
0: En fait, c'est comme les Eternals euh, dans le film, <rire>
3: hein, <rire> qui est sorti récemment. Quoi.
0: Ah bah, ah, y y a,
2: je trouverais films. ça plus logique. Il y a la, la première... C'est qu'on euh... voit la caravane dedans le <rire> film. Ou alors, <rire> la... c'est des
3: anges qui ont rêvé dans le, dans le truc de... Euh, les derniers anges qui resteraient sur Terre et qui seraient.
2: La première phrase lendemain. que prononce euh, Samson, la, le, la, la série, elle s'ouvre sur une, sur une phrase de Samson, enfin une espèce de récit de Samson, qui oui. effectivement euh, commence en disant, il me semble, si je me rappelle bien, euh, qu'autrefois euh, les gens euh, croyaient à la magie en gros et qu'elle a quitté le monde. Je me demande si c'est pas un, un aspect de son histoire qui est, qui est devenu tellement confus qu'il a un peu laissé tomber euh, Monsieur Nof euh, au final, tu vois
3: Peut-être. Euh, moi, je pense que ouais. le, le fait d'emprunter de avec la religion catholique qui elle-même a tué euh, bah, tout ce qui était la magie, etc., dans les croyances anciennes. Donc, du coup, euh, c'est là où ça va se mordre, le serpent par se la queue, je pense. Euh...
4: Mm.
0: Oui, non, mais après, ce que dit euh, Charles, je pense que tu as raison, à mon avis, le truc de la magie qu'il dit au début, il aurait sûrement repris dans les dernières saisons en disant, bah, peut-être cette histoire de cet enfant, c'est la magie, il euh, ne faut pas la perdre, parce que sans ça, euh, sans magie, c'est la dépression, peut-être, je ne sais pas. Mais hein. oui. bah, En même temps, euh, quand tu sais ce qui va t'arriver, bah, ce n'est pas bon non plus. Tu vois, je, là, je vais refaire un rapport avec Tolkien, allez, ça faisait longtemps, euh, mais par exemple, Galadriel, quand elle parle de, de, de son miroir, ou quand il parle des palantirs euh, qui sont des objets qui permettent de voir euh, l'avenir, enfin, en tout cas, une possibilité de l'avenir, ils te disent qu'à partir du moment où tu sais ce qui va t'arriver, il n'y a plus d'espoir donc mmh. en même temps c'est un peu ambivalent parce que si tu gardes la magie tu sais ce qui va t'arriver et là je reviens sur ce que tu disais Charlotte sur est-ce que finalement euh, c'est bien ou pas de savoir son avenir et au final quand tu vois la série les personnes qui connaissent l'avenir bah, sont plutôt désabusées ça réussit pas cour... trop la mère
1: de Sophie bizarrement d'avoir euh, de connaître l'avenir ouais. Euh...
0: Ouais.
3: ça en fout je pense
0: <rire> donc voilà vous avez compris chers auditeurs, auditeurs ne connaissez pas l'avenir <rire>
3: Et si vous voyez un prêtre bizarre,
2: éloignez-vous. Éloignez-vous. Éloignez éloignez D'ailleurs, pas. Que,
3: euh, voilà. euh, ça vous a pas fait penser un peu, parfois, bah, à La nuit du chasseur
2: aussi. Bah, si, et si, ça, si. rapport oui, et...
0: oui, 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 oui. Bon, après, je suis pas très fan de ce film, mais oui, ça m'y a fait penser. En plus, physiquement. Ouais. Mm. Bah,
3: Par contre, ça... c'est vrai que les acteurs... Euh... Je trouve que celui qui joue le père Justin et sa sœur Eric, ah
2: Clancy
0: Brown, j'adore cet homme-là.
2: Hein. Le... Des... La
1: direction d'acteur, elle est, elle, est, elle est ouf.
2: Il Clans... bah, y a des moments où Clancy Brown, je trouve génial, et d'autres moments où il, est... il en fait beaucoup trop. Quoi. Vraiment, où il s'emporte se... il est... il un peu. Quoi. Il... Je, je, je... En fait, <rire> la, la série, elle est toujours un peu euh, sur. Euh, quoi En denti bah ah oui, parce que tu as, as, as des moments où elle est vraiment... Euh, euh, elle, elle est euh, hyper bien écrite et tout, et d'autres moments où il y a des vrais problèmes d'écriture. Sur les dialogues, tu as des dialogues, mais pff, pas possible quoi. Pareil pour le jeu des acteurs, la plupart des acteurs, je les trouve super. Mais par exemple, le Clancy Brown, il y, y a des moments où vraiment je me disais, mais... Pff, trop quoi. T'es trop content de faire de faire le mec qui, qui déconne complet quoi. C'est c'est
1: Pour une fois qu'il est pas second rôle...
0: En
2: tant que Donc c'est pas Al Pacino comme dans L'associé
0: du diable, excuse-moi, le mec qui oh, s'excite tout seul.
3: C'était ah. bien. Ah, non. Vrai, ah oui, il me fait, fait rire. Moi il me mais fait rire ce fait film.
0: <rire> ouais ouais. Mais euh, moi par contre, c'est plus euh, Nick Stoll, où j'ai du mal parce que je trouve super monochrome, enfin, il a ouais, pas ouais. une grosse palette le mec. Bon ouais. après c'est peut-être le rôle qui veut ça mais il y a des fois il parle, on dirait qu'il va s'endormir en
1: après, ah son tech, perso, quoi. il est pas facile. Hein.
0: Ouais, mais bon, euh, je te jure, je me suis dit, il y a des fois, il fait des pauses pour dormir et puis il revient. Enfin, j'ai <rire> vraiment eu du mal avec lui. Quoi. Son corps revient. Ouais. <rire> mais je pense qu'on a fait quand même pas mal tout parce que Vous voyez, au final, on est parti un peu dans plein de directions, mais on a abordé tous les thèmes un peu qui m'avaient semblé Ça À partir important. de combien
1: de temps t'as jeté ton plan euh...
0: Oh, au bout de 5 minutes, ah. comme d'habitude. Mais moi, je, de toute façon, je m'adapte, c'est au professionnalisme. C'est parce que oh, je suis okay. vieille, maintenant, je m'adapte. Vous inquiétez pas. Oh non, mais ça Non, mais je pense qu'on est quand même, euh, on a donné un petit aperçu un peu de toutes les problématiques de la série, de tout ce que ça pose comme question. Et puis, comme ça, bah, on invite nos auditeurs et auditrices, encore une fois, à venir discuter avec nous. Faites-nous part de vos théories. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la fin Qu'est-ce que vous pensez de cette potentielle suite de la série Est-ce que vous aimeriez la voir bah, dites-nous
1: bon. tout. Nous, on veut savoir.
3: Si, on moi, j'aimerais
1: bien la James. Ah ouais moi je suis curieuse. Malgré quoi, tout ouais. ce que t'as dit de la série, as rendu.
0: par ouais, contre, je pense qu'il aurait avoir des pu faire.
3: explications. Euh... Mm. Ouais, moi aussi, j'arrive. Enfin, franchement. Euh...
0: Mais vous ne pensez ouais. pas qu'il aurait pu faire en, en, deux, en deux téléfilms Mais si,
2: c'est je... débile d'avoir dit non, franchement. Euh... Bah ouais, franchement. Ça se tentait. Moi, <rire> bah, je, bah, vais,
1: ouais. je vais être sincère avec vous. Vraiment, je l'ai déjà dit, mais j'ai <rire> du mal à finir la saison 2 Je pense qu'il y aurait pas eu l'émission, j'aurais pas fini la saison 2 oh. J'aurais lâché en plein milieu, j'aurais laissé fail. Mmh. Je t'aurais tiré mmh. les cartes,
0: je t'aurais dit euh, « Oh les cartes me disent ah, qu'il que, que tu regardes !» J'aimerais trop ton tarot, ils sont trouvés. Eh ben vas-y, offre-moi un tarot, je cherche un boulot, je peux faire euh, <rire> divinatrice. Dites-nous hein, si vous voulez que fail <rire> fasse... Tu fasses comme euh, <rire>
3: Lécy avec euh, Ron dans Pars and Rec, où tu es à euh, <rire> oui. saison 7 6, pour voilà, dernière saison, et euh, genre, faut qu'elle, ils doivent parler. Ils sont enfermés tous les deux Lui il veut me parler évidemment Et elle sur son épaule Parle-moi parlez moi Elle moi trop bien Regarde Je fais ça tout le temps Non mais
1: lui il fait ça avec moi Mais Ce qui se passe
0: C'est que moi ça m'énerve Et du coup Du coup je mets du temps à voir certains trucs Moi je repars J'ai mis du temps à le voir Parce qu'il m'a gonflé au début Et puis après j'ai regardé Tu repars que c'est Enric Ah C'était celui-ci C'était là Regarde Laisse-moi tranquille C'est excellent
1: C'est trop bien Voilà c'est comme euh, merde ouais. le truc euh, de le League of Legends là. Putain merde. La série qui est sur Netflix. Mais euh...
0: je l'ai noté, je regarderai quand j'aurai envie de la regarder, j ai j ai gens à euh, est est... je devrais la voir. je que te
1: répondrai pas. La série euh, tirée de League of Legends qui est moi sur Netflix. Le sais, ah, les gens dans tout ou non Non, ah. pas du tout.
3: Ça <rire> ah, tu parles de série de LOL ouais, moi je suis pas très League of
1: Legends. Et franchement regarde là, hein. je pense que ça te plairait c'est vraiment bien. Ouais, mais genre il y a trop de gens que je connais qui m'ont saoulé avec League of Legends. Ouais, mais ça, moi, j'ai, euh, je connais euh, pas du tout League of Legends, j'y ai jamais joué, et pourtant, j'ai adoré la série.
3: Ok, peut-être que je t'ai stressé. C'est comme Arcane, gros, en fait, j'ai trop, trop de pas qui qui veulent me forcer à jouer à ce truc-là, et qui leur fait non, Non, mais je forcer. te jure, <rire> je,
0: je regarderai, mais j'ai une liste comme ça de trucs à oui, voir, oui, oui. plus des trucs à voir pour le boss Spike, alors... Euh... Psst.
1: Pour le boss Spike. Le boss. Ah, j'ai vu le boss Spike. <rire> Toi,
0: t'es le beau James. Ça te va D'accord. <rire> Il va être jaloux après. Non mais voilà, vraiment, euh, on vous invite à continuer ce dialogue avec nous euh, parce que bah, ça nous fait plaisir, c'était important. Et voilà. Et on était très contents Enfin, moi, en tout cas, j'étais très contente de parler de cette série parce que ça faisait des années que je cherchais des personnes avec qui en parler. Et souvent, quand j'en parle, on me dit Mais c'est quoi je, je connais pas et tout. Et du coup, ça me frustre parce que vraiment, euh, j'avais envie d'en parler. Voilà. Donc, merci à vous, les filles. Moi, je vous confesse Rome aussi. Oui, bah, on le fera, James. passer de saison, mais on le fera.
1: C'est trop bien, Rome.
0: Oui. Merci, James. On fera avec.
1: Euh, merde, j'ai oublié. Antoine Je suis sûre qu'il est fan de Rome.
0: Ouais, c'est oui. possible. Quel Antoine
1: ben bah Antoine pieds dans la gueule. Notre Antoine.
0: Ah, mais j'en connais trop maintenant, moi, des Antoines. Après, je sais plus.
1: Pas Antoine de Deux heures de perdu.
0: Mais non, il y avait aussi euh, Toine de, de l'Apérociné.
1: Ah ouais. Ouais. On passe un petit coucou. Il y en a tellement des Antoine dans le podcast. Même. Mais
0: oui, tout le monde s'appelle Antoine dans le podcast. Voilà, à force, on ne sait plus. Mon
1: cousin s'appelle Antoine aussi. Super,
0: merci James pour cette Bonjour, info de dernière de minute. Mais, mais écoute pas, il écoute pas, il n'écoute pas, il est anglais. Alors, bah, si vous voulez nous retrouver, euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye, ce qui est le, le mieux pour avoir toute notre actualité. Bah, Retrouvez aussi des filles sur... On a supprimé les rushs qui, qui sont avec nous. Vous pouvez aussi nous retrouver chez les réfracteurs, parce que maintenant, voilà, on est aussi là-bas. Si vous voulez apprécier Charlotte, vous
1: pouvez la retrouver dans Motif Cinéma, <rire> oui. euh, euh, qui parle de Attends, de Je crois qu'elle
2: est en blocage de podcast. Ah, alors, c'est je... en blocage. Non, pause. mais si, mais vous pouvez quand même mmh. écouter. Il y, y en a quand même... Euh en ligne mais euh, ça, ça, ça viendra sûrement <rire> d'accord
1: que... <rire> allez écouter en tout cas et mettez-lui une, une 5 étoiles sur iTunes et sur euh, ça va
2: sur avoir le même destin que LPD, tout ça, LTD, ouais. et tout ça.
1: Mais, non, <rire> mais non
0: mais non mais non allez on, on va te motiver c'est vachement bien motivez-la chers auditeurs <rire> allez envoyez des, des, des il messages
1: s'il y a des commentaires ça va la motiver ouais, ouais,
0: ouais. en plus t'as un twitter c'est quoi c'est c'est @cinéma_motif. cinéma motif ah cinéma motif ouais. Voilà vous envoyez un message à cinéma motif En mettant Faire Il Faut l'encourager Faut l'encourager <rire> Voilà Et après on vous retrouve aussi Sur
2: d'autres sites je crois Que vous écrivez Si vous voulez en profiter Pour faire votre pub euh, Allez-y hein. Ouais
3: sur Swerfrode On écrit euh... bah, tu
2: écris Parce que moi Il m'envoie plus rien Je, je proteste <rire> ici <rire> <rire> euh,
3: Bah après moi, faut Sur je ton blog commencer. Et euh... Et alors, la dernière fois, c'est Spike qui m'a dit de faire la promo aussi de ma nouvelle, mais j'ai écrit une nouvelle, voilà. C'est ouais, <rire> dans l'anthologie Exemple, paru chez les tourments, euh, donc ça parle d'hémoglobine. Euh, et euh, ma nouvelle, c'est la chasse, mais il y en a d'autres qui sont super bien, voilà.
1: Et c'est sorti en, en physique ou c'est en... Euh... C'est
3: en physique, et, euh, et c'est aussi un e-book. Pour la poche, site, Alors, si on veut... Si on veut supporter la maison d'édition, on peut acheter directement sur le site de la maison d'édition, sinon ça se trouve sur Amazon et, euh, et on peut commander en librairie.
1: Et achetez pas sur Amazon, donnez pas ah bah Amazon, vous pouvez votre argent. Vous peut commander à Easter Egg peut-être. À Easter Egg, voilà, Là, je sais ouais. ce que je ferais. On leur
0: fait un coucou à nos
1: amis. On se des sœurs noires.
0: Voilà, c'est bon, on n'a rien oublié, on a fait le point Twin Peaks, le point Seigneur des Anneaux,
1: Lost, on a tout et fait. Si vous, moi, vous et puis si vous voulez m'écouter, et puis Faille aussi euh, de temps en temps. Euh... Euh, tout, de temps en quoi, temps... en, tout le temps je suis là tout le
0: temps mais j'ai dit on toutes nos émissions mais rappelle nos
1: émissions mais euh, Comics Discovery tous les mardis à, euh, à 20h sur Twitch euh, on, a une, on a des grosses émissions qui arrivent sur Batman donc si vous aimez Batman vous euh, allez voir il y a plein de trucs qui vont arriver ça va être cool oui et <rire> on
0: des de, de, <rire> <une rire> numéros de... on a supprimé les
1: rushs ça va
0: arriver vous voilà. ouais,
1: inquiétez pas le meilleur podcast ciné de. si vous avez les crocs <rire> ouais voilà, il y a plein de trucs euh, cool qui vont arriver.
0: Ouais, Et je pense qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas, voilà, à nous suivre un peu partout. Mmh. Hein. Euh, vous pouvez nous envoyer des messages, je réponds là, à tout le monde, même euh, ceux qui m'écrivent pour dire que c'est nul, je réponds <rire> quand même. Vous inquiétez pas, moi je suis ouais, poli. Moi je réponds pas. Oui je me <rire> hein, c'est sa vie, c'est sa destinée, c'est son choix. Voilà, il va planter un arbre maintenant. Ah bon Oui j'ai décidé.
3: Au milieu non. du maïs
0: Voilà au milieu du maïs. <rire> J'imagine trop la guerre. Bon, je vais m'arrêter là, je crois, parce que je fatigue. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau geek en série où j'aurai euh, des invités autour de moi fantastiques et où on parlera d'une série qui... Et lié d'une certaine façon à celle-ci, je n'en dis pas plus. Je vous donne déjà un premier indice, Ronald Dimor. Je n'en dis pas plus.
1: Un petit Ronald dans les, dans, les, dans les... Voilà, cartoons.
0: voilà. on n'en dit pas plus parce que j'aime s'il va nous donner euh, ce que c'est alors que lui, il ne sera même pas là. Ouais,
1: moi j'ai pas voulu <rire> le regarder, rien je regarde Je l'annonce,
0: euh, <rire> vous voyez, moi je lui conseille des séries, il veut même pas les regarder, voilà.
1: Oui, mais j'allais ouais, une... mais... <rire> balancer un sur, peu. Surtout, ça te
0: ferait. Bon bref, on va arrêter maintenant et puis tu spoileras après. D'accord. <rire> allez, allez, bah, allez, bah bisous et à bientôt. à plus. Bisous, bisous.